0: Hola familia, ¿qué tal? Ya estamos aquí una semana más. Vuelven los drugos, mendrugos. Vuelven vuestro podcasts de cabecera. Y bueno, Javier, tengo que darte pues una... Mmm, no sé si mala noticia o, o terrible noticia, pero me han llegado rumores de que mmm, nos van a embargar las casas. Porque tú no lo sabes... Pero con todas las donaciones que recibimos de los, de los drugos, ya sabes, a través de Bizum, de giros postales y demás. Y yo cogí un día, pues, pues la, la escritura de tu casa y de la mía, y le echamos los Bitcoin, pues, a ver si nos forramos. Y <risa> lo mismo el podcast se termina aquí, ¿eh? Pero, pero hay que holdear. Pues bueno,
1: eh, también te digo una cosa, eh castigo divino sería ese
0: oh. si la semana que viene el siguiente podcast, pues lo mismo soy en ruidos de fondo y estamos grabando pues con la poca batería que nos queden de los móviles, pues <ríe> que la gente no se asuste pero bueno, de momento no estamos en la calle ¿qué tal Javier? ¿cómo han ido estos 10, 12 días, estas dos semanas? Eh, estás triste, ¿no?
1: hola Víctor, estoy triste sí. bueno, triste ¿por, ¿por qué?
0: porque ha llegado el puto calor me cago ah, en todo. Bueno, bueno. Joder. Sí, verdad que
1: nosotros siempre damos el parte del tiempo. Eh, sí, ha llegado el calor, ha llegado el calor. Ha llegado el calor. Pero es verdad que eh, por aquí no estamos escapando un poco porque parece ser que por ahí por el norte, el otro día vi en Bilbao 35 grados y eso es preocupante.
0: ¿eh? Mira, yo voy a decir una cosa. Por cierto, tengo, tengo eh, un, un problema porque, bueno, el que creo que lo comenté aquí alguna vez. Estoy haciendo el máster de profe en la UAL, en la Universidad de Almería. Y, y, y UGAL UGAL. <ríe> ahí está. El, el, imagínate, rector a, al señor don Francisco Bayo, don Chimo Bayo. Ahí sí, señor. Ahí. Y, y, y Paco Pilde decano. Pero bueno, lo que estaba comentando, eh, tengo un grave problema con la ciudad de Almería porque no tienen café realizado. Javier, Almería City, Almería eh, City
1: sí, me, me, lo, me lo has fijado. comentado alguna vez. No, yo eso ya sabes que lo desconocía. Tiene muchas cosas, Almería, muy bonitas.
0: Sí, sí, ya va. Ahora con el café
1: granizado, pues se ve que. Oye, pues ya sabes, Víctor, ahí hay un nicho de mercado.
0: No, no, pero es que el otro día, porque tú sabes que es típico cuando lleva haciendo los calores de la muerte, que el café de la tarde, en vez de pedirte el solo, el cortado, el, el café de toda la vida, aquí es muy típico el café granizado. Y llegué el otro día a la, a la universidad dije al. Porque me limón un granizado. Dije, ¿me pone un granizado de café? Me dijo, ¿eso qué? Digo, ¿Cómo? O eso que es, quizá no sería... Sí, sí, sí. Otra cosa es, no
1: tengo, o eso no, aquí no, no se lleva.
0: No, te lo juro que me quedé... Eh, bueno, pues siempre puede,
1: siempre puede recurrir a, al, al café con hielo. No Pero es lo mismo, Javier. Ya, ya lo sé, no es lo mismo.
0: Y, y sabe otra cosa que, que, que me pasó, que... Y, y lo siento mucho porque ahora me siento... Eh, mira que la relación que tenemos Javier y yo con Andalucía es muy grande. Estamos a, a seis kilómetros en línea recta, moralmente casi que más andaluces que, que murciano Pero es que el otro día vi una agresión al patrimonio cervecero en la universidad y me quedé loco. Porque yo es que nunca lo había visto. Javier, una chandi tú sabes lo que es, una clara. O sea, eh, eh, digamos, refresco. Cero, refresco. La cero, la sí, sí. Refresco de limón Con una cerveza, es una sandy Y una clara con gaseosa Pues yo nunca había visto hacer una sandy Con limón granizado Hostia Esto Ya, ya sé que te, eh, Hemos arrancado eh, Muy por los cerros de húmeda Pero ya que me has sacado el tema Pero Pues sí, mi semana ahí por, por la universidad eh. Pero bueno Javier Bueno, Discovering Descubriendo cosas. Descubrir sí, sí. Wolfram Petersen, Javier, tenemos esta semana, vuelven los monográficos a esta casa eh, y mucha gente dirá ¿Quién es Wolfram Petersen? <risa> pues eso sería una pregunta totalmente lícita. Sí, sí. <risa> Arrastrándonos ahí, eh, parece... Yo, yo creo que normal, mucha gente eh, le tiene que pasar que muchos de los, de los monográficos que hacemos ven en el nombre y dicen, ¿qué coño es Wolf, Wolfgang Pendersen? Pero claro, luego le echo un vistazo a la Wikipedia o al IMDB o Filmafinity o cualquier otra base y empieza a ver las películas y le dice, hostia, la he visto, la he visto, la he visto, la he visto, la he visto. Y, y Wolfgang Pendersen tiene ahí siete películas de los 90 y principios del siglo muy interesantes totalmente
1: eh, y aparte un director que, que bueno a mí no se me había escapado porque bueno porque tú sabes de de, de mi de mis filias para con los títulos de crédito y ver quién hace cada cosica y Wolfgang Petersen siempre lo tenía en la memoria pues igual que teníamos a Roland Emmerich que es casi casi de, de la quinta aunque sale un poquito después pero de esa televisión alemana pues surgieron algunos grandes <risa> entre ellos entre ellos la neotelevisión neo televisión alemana esta pues sal, salió Wolfgang Petersen y algunas de sus películas pues eh, empiezan a triunfar el, el hombre lleva lleva su, su quehacer, sus quehaceres a Hollywood y allí básicamente ya se instala y se convierte pues, un, en un director, la verdad que bastante, bastante loable. ¿eh? Yo, yo algunas de sus películas las la, la reivindico y, y de hecho hoy voy a reivindicar una que cuando me dijiste el otro día, porque este, este programa se lo debemos o se lo debéis a, a Gran Víctor <ríe> y, y el otro día cuando, cuando Villano me lo propone y tal, que sabíamos quién era, pero ya mirando... Digamos que, por minorizadamente su biografía a mí me sorprendió que una de las películas que yo más he visto nunca en mi vida en VHS era de este hombre y entonces ahí me tocó el corazón y digo sí, por favor, vamos 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 a traerlo porque se, se lo merece a, a los
2: drugos.
0: Hombre, nos vamos a contar eh, eh, el primer WhatsApp que te envié sobre Wolfgang Petersen y la historia absurda no. que hubo de atrás eh, porque eso se explica mejor con... Eh, más que con... más que con... Digamos, con palabras, se explica más con, con el hecho en sí. Pero la verdad es que fue, fue una situación un poquito, un poquito absurda. Bueno, Javier, eh, si quieres ya hemos presentado el, el monográfico. Eh, vamos al periodismo de raza, aunque la raza esta semana viene floja. floja Si una semana bastante anodina. La raza se ha mezclado, se ha mezclado mucho y está casi perdida. Sí, sí, en vez de esta semana no traemos 5 J. No tengo, no tengo, no
1: tengo el paladar negro, como se, se lo voy a decir, se, se suele decir para los perros de raza.
0: <risa> sí, sí. Viene, viene. O sea, vamos a hacer casi que sección de noticias pase más que nada un uh, como estos del 24 horas que repite la misma noticia. Um, dices tú, pues si sí, más contado en 10 minutos la misma noticia 20 veces. Así que vamos muy rápido. Incluso si quieres, Javier, fíjate que no vamos a hacer ni cabecera porque oh. no, no vamos bueno. a tener cabecera, no, porque son cosas muy, muy puntuales, así que la, la, la decimos bastante rápido y nos vamos a centrar con Wolfgang Peterson porque tiene varias cosas y luego que la gente dice qué cabrones, que os vais siempre a las 3 horas y media y, y no puedo, así que voy a ir muy rápido pues bueno, eh, vamos a empezar Javier por una de tus sagas favoritas que la viste en el cine el primer día que se estrenó como es Dune eh... <risa> Esperemos que, porque eh, ya se conoce Javier, eh, qué actor va a interpretar al emperador de, del universo de Dune eh, en, en su segunda parte. Y si ya de por sí, pues el, el caché de actores pues, que estaba en esta saga pues, era muy, muy bueno. La verdad es que el casting era, era bastante top. Pues, Javier se suma. Eh, Christopher Walken va a ser el emperador. Sí, eh, señor. Intención. Mm. Bien, ¿no? Nada que nada objetar. Ahora es que Christopher Walken, yo qué sé, tío. Llevo unos, unos años que este paga la hipoteca, hace peliculones, ¿no? o sea... Eh, está Christopher Walken ánimo que no sabe... Eh, no sabe si está en misa o está repicando eh, a la hora de coger papeles, pero ya, pero un estorazo como la copa de un pino. Sí, señor.
1: De hecho, Luego, de hecho yo... Si como siempre, yo voy a meter aquí puya haciendo meta podcast. Nosotros tratábamos a Christopher Walken cuando estuvimos hablando de, de la película, de bueno, cuando estuvimos hablando de nuestro amigo Michael Chimino, el cazador, que ahí sale Michael, ahí sale el gran Christopher Walken con ese pañuelo rojo famoso. Pues nada, oíganse el, el podcast.
0: Sí, sí. Eh, película en el, el cazador. Denos, yo, escuchas. Sí, sí. <risa> y dineros, que está y la diner, cosa muy mal. Dinericos. Y bueno, eh, hablando de dineros, Javier aquí en, enlazando, pues el estreno de la semana, Doctor Strange en el multiverso de la locura, pues, pues ha reventado la tequilla y en una semana, pues prácticamente ya ha llegado a los 600 millones. Así que eh, Javier no ha visto la película, yo sí, luego al final haré algún comentario sin spoiler y en el siguiente episodio, pues cuando Javier la haya visto, pues ya comentaremos la jugada los dos. Pero vamos, para el que creía que el UCM estaba muerto o algo así, pues esta gente pues, sigue eh, vivido y coleando. Y, y ya mmm, pues se estima que eh, estará cerca de los mil millones o rondando. Así que otro éxito más para, para la casa del ratón. Y Javier, ratón. Pues el señor Maverick, el señor Tom Dios Cruz porque ya han salido las primeras críticas de, de Top Gun, que yo me niego a llamar la Top Gun y la, la vamos a llamar Top Gun, porque es su peli es eh, Tom Cruise haciendo Tom Cruise y la verdad es que la gente eh, o se los críticos unanimidad, peliculón, vuelta al 80, blockbuster del verano eh, evidentemente he puesto a Lagos para Tom Cruise y fijaros si Tom Cruise es tan puto amo y tan puto Dios que la presentación que hizo el otro día llegó sus huevos toreros porque es que es Tom Cruise en un helicóptero a un portaaviones pilotando él el helicóptero para la presentación o sea mmm. bueno pues ¿y, y, ¿y qué esperaba? no, no, tienes que es que yo creo, Javier, que la noticia es, es que la, o sea, la noticia es la no noticia de la noticia, o sea, o sea es que ya ver a, a, a Tom Cruise explotando un helicóptero, aterrizando en un portaaviones para presentar Top Gun eh, es el día a día de Tom Cruise, o sea, lo mismo mañana está, yo qué sé, ensayando presa al Espacio o algo así, que lo mismo muy colega de Elon Musk y dice, pues mira, pues ¿dónde vas a echar el puente tú? Pues mira, pues yo me voy a Pasadena, y tú pues ya me voy a la luna si, total, si soy Tom Cruise y... Y lo que haga falta. Bueno, Javier, vamos a finalizar las noticias eh, con una que yo creo, sinceramente, y es que vamos a volver a hablar de Erra Miller, eh, del actor de The de Flash, de, del universo de Warner. Porque se ha publicado, Javier, que eh, mmm, las detenciones que ha tenido, ojo a cómo está el tío de grillado, porque es que mmm, se le está yendo la, la flapa muchísimo. ¿Sabes lo que hacía mientras que lo detenía? Se grababa para subirlo como NFT digo? y subastarlo. Ostras. Y está atragantado, lo hemos visto todos en directo. O sea, la noticia está impactado, ¿eh? eh hostias, sí, sí. No, hostia, cada vez que me cuenta algo de este hombre. Más me interesa, la verdad, que sí. No, no,
1: no estará bien, no estará bien. hombre
0: No, 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 yo esto ya... Yo eh, creo que ya no hablamos pues... de Warner, pero ya, este chaval... Eh, yo no sé si su carrera mmm, se está yendo por el sumidero porque desde Warner han dicho que siguen contando con él y demás, ojalá que sea verdad, pero es que la publicidad que está haciendo para futuros mmm, proyectos y la imagen pública, pues hombre, muy buena, no es que tú... Una de, tu como, de tus películas. Por lo,
1: que, por lo que me ha ido contando y tal, parece como un proto-Shia ¿no? Al que también se le fue un poco la pinza al hombre. No tanto, a lo mejor, como este. Pero también fue un actor no. de estos que coqueteó un poco con la locura y, bueno, al final Hollywood también lo empezó a rechazarlo y creo que ya prácticamente este hombre no hace nada.
0: No, pero sí si el EVE fue pues, que se creyó la puta estrella de, del universo, o sea, este, creo, este
1: Sí, pero también ya coqueteó un poco con sí, con drogas, tal, psicotrópicos, eh, también la policía tuvo algún, con algún otro altercado. Bueno, hay gente que luego, pues bueno, pues mira, hay gente que a lo mejor se reforma, vuelve a la industria, llámese, eh, yo qué sé, llámese el señor... Eh, ¿Quién puede...? Eh, sí, pijo, es, es Robert Downey Jr., que él sí que es verdad que también, cuando era joven, también hizo mucho escarceo. Bueno, sabemos todos los problemas que tuvo. Pero bueno, luego se recondujo de cierta forma. Si a Lebuf no lo veo yo por, por la reconducción. Y este hombre simplemente, por lo que tú me has contado y tal, porque no lo sigo, pero bueno, ya, ya tenemos aquí tu, tus capítulos de, de este hombre, es Parece ser que... A lo mejor está entre un poco flipado, ¿no? Y, y loco.
0: Eh, eh, yo creo que más que... Eh, problemas de creerse una estrella, yo creo que son ya problemas psiquiátricos o psicológicos lo que tiene este chaval. O sea, que más que creerse el puto amo y con que coquetear con las drogas, como le han pasado a otros que pasan de la noche a la mañana de ser pues, gente normal a, a estrellas, yo creo que este chaval, eh, lo que he dicho antes, yo creo que necesita ayuda terapéutica mmm, más que un psicólogo, eh, o sea, más que digamos ayuda profesional, profesional me refiero a reconducir su carrera profesional me refiero a que necesita ayuda yo creo que ya de, de psiquiatra o psicólogo que pueda tener pues algún problema mental porque esto es pues, muy normal no es, porque no. no te puede pasar una vez pues por desgracia pues creo que todos hemos tenido algún incidente en un bar pero ya es que mmm, ha tenido ya varias eh. y sobre todo la mucha actitud pues, con la policía y demás que hombre eh, pues si ya tan joven estás así tu carrera puede, puede de un hilo muy pronto pero bueno, esperemos que como siempre de aquí pues le deseamos lo mejor al bueno de Ramiller y oye eh, es que en el fondo Javier te da pena porque eh, porque joder, es que eh, te ponen a dar cuenta y todos los palitos tío todos los problemas extra eh, 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 fuera del estudio que han tenido los de DC, es que no es ni medio normal los de Warner eh, Ana Miller, lo de Amber Heard y eh, Johnny Depp, que también hay gente que pide que la saquen de Aquaman, eh, la triste, el triste fallecimiento de la hija de Zack Snyder, los problemas que hubo pues, eh, cuando se tuvo que acabar la Liga de la Justicia. Es que, joder, es que prácticamente ninguna película salió medio normal. Sí,
1: eh, es una pena, pero bueno, de todas formas, sí que es verdad que. Batman más o menos, parece ser que, que le ha ido bien a ADC. Sí, a Warner, bueno Por lo menos
0: por esa parte Pues nada, que sigan, a ver si cogen ya la, la buena onda Sí, sí, imagina pues porque pues que fija, el, el, Fíjate que esta semana está pensando De que cuando se estrene eh, Flash que, que al final está retrasando si será el año que viene que supuestamente sea el reinicio pues, de todo este mundo de, del DCU y demás, a ver en qué se queda. Hoy hemos hecho un programa repasando um, el DC en el cine, que no, no lo hemos tratado porque es que a diferencia de, pues, de la competencia, pues, eh, pues no han tenido un plan, no sé, un plan, ahora sí, ahora no, tal, muchos problemas, ¿eh? Que parece que después de, de la peli de Flash Pues esto se pone en forma por a lo mejor tenemos algún experto en DC Y vemos qué ha pasado con toda esta gente Pero bueno gente Hasta aquí las noticias Ya hemos visto que eh, ha sido una semana muy sosa Y además había poco comentar eh, No hay objeción. Tenemos a, a Ferrera Ahora mismo de puente Pero el que no está de puente Es Warfam Peterson Javier Vamos a empezar ya con el monográfico Así que con todos ustedes Wolfham, Petersen.
3: Retales, chapuza y pastiche, remiendos, tapujos y parches, todo funciona pegotes, Qué carnaval, qué pitote, vaya chapuza que hay, echa el freno madaleno. Que me pisas el terreno, equilibrios y piruetas, sal son de una pandereta. Coyunturo y estructuro, pa' luego llevarme un duro. Y el parásito peleles se hace en la voz de la tele. El desnudo prohibido, los bebés nacen vestidos. Dedo gracias por la gracia de la ilustre Dedocracia. Es mucho más conveniente ser de dios que ser decente. Valga enchufe por talento y a vivir todos del cuento. Retales, chapuza y pastiche, remiendos, tapujos y parches Todo funciona pegotes, qué carnaval que pitote, vaya chapuza que hay. Bueno, Javier, pues Wolfgang
0: Petersen, eh, personaje eh, mm, peculiar, digamos, ¿no? Porque otro de los que cruzaron el charco en su momento y se hizo una señora carrera ahí en Hollywood.
1: Eh, vamos a ver cómo decirlo. Sí, empezó ahí a fraguarse su carrera en, en Alemania, de donde él eh. Bueno, realmente él nace en, en, en Prusia, ¿no? En el norte
0: de Alemania. Eso de Prusia a mí es que me hace gracia, porque es, es prusiano. Es, es que él nace en el 41 claro. y según la, la, la biografía de Wikipedia, Prusia. No sé, sí, es raro lo de que ponga Prusia, te juro que me hizo un montón de gracia, pero bueno, eh, no voy a decir yo lo contrario. Bueno, él nace en, en, en Alemania, ¿vale? ¿Dónde en el, se hace? En, en el, no, perdón, él nace en el Tercer Reich. En el Tercer
1: Reich. Bueno, hace lo que te he dicho. Eh, según su biografía, nace el 41. Eh, bueno, pues nace ahí en, en Tolmeollo, ¿no? Vamos a decirlo así. Tolmeollo, sí, sí. Y, y bueno, pues, poco a poco, pues él se labra su, su carrera... Creo que era en el teatro, por lo que estuve leyendo. Eh, Empieza a hacer su, sus peliculicas, de, de supongo que de estas, de, de directo a vídeo. Cine cine muy alemán de este que seguramente, por lo que yo he visto, luego hablaré, luego te comentaré una cosa, pero por lo que, un par de cosas que yo he visto, sí que es verdad que a él se le nota esa mano de, de película esa de sobremesa de Antena 3 o de Telecinco en... Y... De la primera, son de la primera, tío, es que son de la, pri tío. de la primera hornada de las buenas. O ¿no? de, 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 esa, so de vera verano en Renania... Sí, hombre, ahora, son, pasar, ahora son, muy, son muy blancas, ¿no? Estas películas que se ponen ahora son de esas alemanas, pero muy, muy, muy blanqueadas, ¿no?
0: Que, que poco tiene que de, decir. ¿eh? Eh, típica periodista del New York Times que se enviada a cubrir una noticia a Europa y se casa con un príncipe de... Exacto. De una región random de Europa Exactamente. Se ve dos, dos vinos especiados De esos
1: calientes en Navidad Y se pone tonta
0: Y de hecho, fíjate que, perdona que haga un pequeño inciso A mí las que me parecen súper mega top Porque, de hecho, yo recomiendo que sigan A, a, a un tuitero que, es, que se llama Peli de tarde Porque hace analogía de estas cosas y una panza de rey. Pero las que son top, Javier Son las de Antena 3 Que son, o sea si las de la primera son todas basadas, o sea, eh, estas blancas, qué bonito el amor, tal. Ta, 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 ta. la de antena 3, o hay un divorcio, un asesinato, una violación, todo lo que pongas basado en hechos reales, ya sea por dónde van los tiros. Claro, pues esos es thrillers, ¿no? Muchas veces también rozando lo erótico, porque sabemos que a esa hora
1: hay madres que, pues que les gusta ver un poco de cacho. No mucho, pero un poquito, sí. Eh, igual que lo que pasa con, la, con las novelas estas, <risa> bueno, las novelas turcas. Si se ve algún hombretón ahí, si se ve un poquito de no, pecho. No no, no, no,
0: no, perdona, 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 perdona. Está invadiendo mi territorio. <risa> sí, es verdad, por pues eso te quiero tirar de la lengua ahí <risa> cabrón que. Eres. Precisamente en las turcas, vamos, no ve ni, 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 ni un homóplato. Nada. Nada, nada. No, no. ¿Qué coño va a ver? en las sudamericanas. Ya, Javier, pero ten en cuenta. Eh, sí, sí, verdad, tierra, tierra. ¿Qué religión manda en Turquía? ¿Qué sociedad hay en Turquía? ¿Y cuál hay en Colombia? Claro, sea,
1: bueno, pero tú sabes que un otomano ahí con el pelo en pecho, eso siempre llama la atención. Sí, 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 no digo yo que no. Así que, bueno, pues eso, entre esas ganas de, de televisión por la tarde, después de comer ahí, entre la siesta y tal, y que abre un ojico, y a lo mejor, pues las madres, sabemos que, que siempre han sido de, de esa hora, y de tomarse ahí el, el café viendo viendo ese tipo de series, os ese tipo de películas, perdón, a las que nosotros de pequeños pues, o sea, siempre hemos visto mucho cine de, ese, de directo a vídeo, ¿no? Y yo creo que este hombre, bueno, no creo, sino que este hombre nace en ese tipo de película, es verdad que eh, tira más por el thriller, luego en una, en una parte de su vida, cuando ya se hace famoso, se hace un nombre con una, una gran película que ahora mencionaremos, tampoco vamos a dar muchas pistas hasta que lleguemos. Él se encasilla un poquito en Estados Unidos, sobre todo en cine más eh, directo a, a, digamos que a, a ojos a Ojo adolescentes, ¿no? un poco más encasillado para cine para niños, porque realmente eh, es que, bueno, tiene una película que todos hemos visto. Tiene ahí un pequeño parón durante un tiempo en el que ese encasillamiento se ve que no le sentó muy bien y en Hollywood solo lo tenían para eso. También en una época una época en la que, pues eso, te tienes que rodear con, pues con Spielberg, tienes que rodear con, con George Lucas, ¿no? Con Maquetas es que el 80,
0: con el Javier, era... Muñequicos. Era, la, era la jungla ¿eh? en los, 90, los 80 claro, en Hollywood. Claro.
1: O el propio Jim, va, Henson, o Jim Henson también, ¿no? El sí, de, los, de los
0: teleñecos, famoso. Y más sobre todo si tú no eres del país, que, o sea, a ver, no lo digo como algo tal, pero eh, siempre digamos que al que va de fuera le cuesta un poquito más. Pues eso mismo, claro, ya te
1: tienes que batir el cobre con, con, con ya con, con auténticos monstruos. Eh, y bueno, luego ya es verdad que ya digamos que relanza su carrera con algunas de las películas que vamos a comentar hoy eh, y algunas ya vuelve un poco al thriller y, y, y yo creo que tiene, por lo que yo he visto y por lo que he estado viendo... Eh, de películas que he revisitado, algunas que no había visto, que ya te he comentado, luego comentaré si queréis. Eh, bueno, él normalmente, pues eso, eh, tiene algún leitmotiv que, que suele su repetir en sus películas. Entre otras cosas, pues eso, esa, ese, muchas veces ese héroe inquebrantable, ¿no? Que, que yo creo que le gusta mucho repetir. Eh, también es verdad que es un tío que, que pone muy en, en valor, creo yo, la, la civilización como, como acercamiento y nunca
0: como enfrentamiento. Sí, pero es que a ti, eh, de... <coughs> anti es que la peli de enemigo mío, el tipo, <risa> de, 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 de... Ah, bueno, sí,
1: ahora, ahora ya comento todo esto. Sí, sí. Y es más, de hecho, yo voy a recomendar aquí una película que a lo mejor nadie ha visto. A lo mejor soy el único loco que la ha visto mil veces, que no lo sé, porque el otro día que tú me dijiste que no, que no la has visto, no tienes ni puta idea. No, mucho no. Real. Pero bueno, yo o sea, es que no sé por qué yo esta película, ay, no llego, esto llegó a mis manos, llegó a un, de, un VHS a mi casa y esa película yo la he visto millones de veces porque también es la primera vez que a lo mejor coqueteaba yo con la
0: ciencia ficción bueno ahora, ahora hablaremos de esa película pero sinceramente me ha parecido muy mal eh, estoy muy enfadado contigo Javier de que no hayas no haya nombrado en qué centro eh, estudia Wolfgang Petersen no sé si no lo has nombrado porque no sabes cómo dijo pronunciar esto en alemán no, no pero, me, To, totalmente Geller alemán... <risa> en... no si de <risa> Mi murciano, mi Murciano no puede pronunciar esto. Helen <risa> Stenschule de Johaneums en hamburgo O sea, ahí se forma. pues Porque coño, joder, la universidad parece, española es tan fácil. Parece del mismo Baviera. <risa> del, vamos, pero del mismo. Conforme. <risa> Madre mía. Y sí, sí. Sí, sí será la Schule, ¿no? Será como la escuela de... No sé, no sé. Schule, ¿Qué cojones significa Schule en alemán? Pues Schule será escuela y Gelensterschule, pues no, sé, de... no sé. Pero bueno, escuela seguro, o sea, estoy casi convencido. Sí, sí, Schule, pues escuela superior. Escuela académica. Ah, va, pues ya está, ya lo, ya lo tiene. Eh, porque los drugos mendrugos, aparte, es en un canal eh, donde enseñamos cine. También es un canal donde aprendéis alemán. O sea, aquí, pam, pam, pam. Sí, pam. sí.
1: Eh, eh, ma, eh, seguidnos, seguidnos, para más que para, para se de alemán. <risa> <risa> Me vais a hablar de puta madre.
0: Sí, sí, pero... El, el C4 de alemán eh, sí, sí. es vuestro. Pero no, bueno, Javier, yo eh, si quieres empezamos... Hemos comentado la, la, los telefilmes estos que hace. Que, sinceramente, pues no nos no vamos a parar ni en los anuncios comerciales y demás. Pero eh, de repente, Javier, eh, eh, esto del submarino es algo, eh, un experimento súper raro, porque esto es si no tengo yo malentendido, esto es una eh, o sea, eh, un telefilm que no una serie que se rueda para la televisión alemana de seis capítulos que es en Alemania es un éxito se la llevan en Estados Unidos, la recortan, o sea, la vuelven a cortar y a montar, y hacen una película. Exacto. Es
1: más, de hecho, esta película tiene, tiene un éxito. No entre el público, creo, por por lo que, por lo que sé, pero entre la crítica, realmente eh, es una película bastante comentada, incluso Desde Del 80 y se me ha olvidado. del 81
0: o sea, nuestro Ay, año, por buen, buen año, buen año, exactamente. Buen año, mejor año de ver. El mejor, mejor año de ver. Y lo mejor de todo es que esto, este, es que no como este trampantojo de película, este experimento, este, esto es nominado al, al, al Oscar, a la mejor dirección y al mejor guion adaptado. Y de o sea, hecho... Eh, de hecho, ahora yo la voy a comentar, esta película
1: muy por encima, pero si queréis, porque yo de hecho, esta película el, había visto trozos, creo que hace poco la pusieron en la 2, como un homenaje también un poco a, a, bueno, como un homenaje, como un, digamos que como una respuesta no a la invasión rusa eh, de Ucrania, como porque esta película se le ha tachado de muchas cosas, eh, tachado en el buen sentido, vamos a decirlo así, o positivamente. Eh, se le ha también dicho que es una película antibelicista. Yo, después de verla, eh, ahora diré mis cosas. Pero yo tengo una. No es que. No es que no, digamos que, claro, es muy fácil, es muy difícil, perdón, empatizar con, con una. Digamos que con una tripulación nazi, ¿no? Pues muy, muy complicado. Sabemos efecto de si
0: eres, Efecto si eres Tom Cruise en Valkyria. Vale. Eh, exacto. Eh,
1: exacto. <risa> es muy difícil empatizar con, con lo que estás viendo en pantalla. Pero es verdad que el bueno de Volgas Petersen yo después de ver muchas películas de él, después de retomar algunas, de reverlas, de, de, de pensar en, en su cine, es verdad que yo creo que es un gran contador de historia. Y es fácil empatizar con lo que él te está contando. Ya puede estar más o menos de acuerdo o no en lo que te está contando. Esta película antibélica es, bueno, yo creo que no, yo creo que lo, lo que, bueno, tiene algunos puntos, ahora si quieres comento, pero es verdad que tiene, yo creo que es una historia muy bien contada. Porque una historia claustrofóbica contada dentro, de dentro de un submarino, submarino y, yo me vi, y yo me he visto la yo me he visto la versión del director, que la tenéis en Netflix, que son pues eso, tres horas y 40 minutos. Eh, y la verdad que es una película que sí que es verdad que se le puede hacer larga si no, si no empatizas mucho con el cine bélico, subgénero de, submarino, que hay películas de estas tal.
0: Pero es eh, verdad que. Algún día, algún día, aquí vamos a hacer un especial submarino.
1: Sí, esto lo hemos hablado Víctor y yo, algún día lo queremos traer, pues bueno, quizá este sería un buen punto de partida, si, bueno, si hiciéramos lo del submarino, pues también la traeríamos otra vez, pero bueno, vamos a comentarla por encima hoy, y esta película realmente es una película eh, que más que más que antibélica o, o de guerra, que también es una película sobre, sobre creo yo, vale, sobre la, la hermandad y sobre sobre una tripulación pues que básicamente vaga casi sin rumbo, en un momento en el que Alemania está perdiendo, está perdiendo eh, submarinos contra Inglaterra de, de, una forma, de una forma que ni ellos imaginan. Eh, ellos se embarcan en este submarino, con este, en este submarino embarca un, un tipo que es como un corresponsal del Ministerio de Propaganda Alemán, nazi, para que escriba todo lo que pasa allí. Se va a convertir básicamente en la mano derecha del, 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 del capitán del, del submarino. Eh, un líder que es la hostia, realmente lo hace de puta madre este hombre, creo que luego, de hecho, él salta a Estados Unidos porque la película sí. lo, catap lo catapulta allí y realmente son la, las desgracias que esta gente está pasando en, en el submarino durante 3 horas y 40 minutos salen muy poco a la superficie, cada vez que salen las pasan putas, porque bueno, pues eh, entre que entre los puyazos quizá al, al ejército nazi, porque bueno, pues el, el, mismo, el mismo capitán el mismo capitán ya sabe que bueno que la tripulación que tiene es una, una tripulación joven, una tripulación con poca experiencia, él es un tipo ya curtido en mil batallas, que sabe que ya él, él, él huele que, 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 que Inglaterra está comiendo la tostada, que en un momento de la película lo envían a una misión totalmente suicida, en la que de hecho están a punto de morir. Esto ya pasa casi al final de la película, quien vea la versión, la versión extendida, que es la que he visto yo, porque realmente yo no he visto la versión corta yo la versión extendida, es que no sé hasta dónde la corta llega pero bueno, la versión extendida al final ya es que también es muy triste cómo esta gente, eh, ya digamos que eh, encumbrada por los nazis como héroes, pues acaban de una forma tan, tan, digamos que tan tan miserable y tan triste, pero realmente eh, para mí más que una película antibélica que lo es porque hay un momento en el que en esta película, por ejemplo cuando ellos salen a la superficie bueno, después de estar casi dos horas de película y tal llegan a a, llegan a por cierto, llegan, llegan a Vigo, a España para sí. recoger, recoger víveres. Bueno, pues allí llega un momento en el que, pues bueno, ellos desembarcan del submarino, una pequeña parte de la tripulación, entre ellos el capitán, y bueno, se van a ver con los nazis, ¿no? Que están allí, pues eso celebrando el banquete, los, los tachan de, de, de héroes, ¿no? Tal. Claro, pues eh, eh, son fanfarrones, ¿no? Es lo que ellos dicen. Y claro, este, el Capitán pues no es un fanfarrón. Toda esa fanfarronería de, de, de presumir de, de lo que de lo que han hecho otros por ti, pero bueno, es lo que en la guerra, entre otras cosas, es asumir órdenes y que otros se lleven el mérito. ¿no? Eso sí que se ve muy bien. Pero realmente la película transcurre en el submarino durante casi tres horas de metraje, eh, una, un, un, un momentos muy claustrofóbicos. Y yo siempre lo he pensado. Digo, hostia, ¿qué sería vivir en un submarino? En un submarino del cuarenta y tanto. ¿eh? O sea, un submarino estrecho de la hostia. Y esto Wolfgang Peter se lo lleva muy bien a la pantalla. Para mí, sinceramente, es una gran película.
0: Eh, mm, a mí lo que me hace hacer en esta película, Javier, es que más que... Me... Yo creo que la película no es antebelifista porque es una película quizá a lo mejor no de guerra. Por eso digo eh... que tiene, tiene
1: momentos en los que dice, sí, tal... Para mí no es una película antebelifista, es una película de una hermandad, de, 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 de una tripulación que en, en, un, en, en algunos momentos se tienen, que, se tienen que llevar lo uno a lo otro y tienen que sacar las castañas del fuego pues, pues, para no, para no para hundirse en, en el estrecho de Gibraltar, vamos, vamos a decirlo así
0: A mí lo que me da sensación hace con esta película es que es un blanqueo eh, a Alemania entre comillas o sea, porque es que el problema es que se A ver, eh, y esto eh, no, no me malinterpreten que digamos de que no todos los militares eran nazis despiadados que mataban judíos y demás. Al fin y al cabo, como no, tú has dicho, cumplían órdenes. entonces
1: No, y aparte eh, de esto que tú dices, hay un momento muy clave en el que, muy clave en la película, en los que ellos torpedean, creo que son tres, tres, tres buques de ingleses, y uno de ellos no se hunde, vuelven a la superficie, vuelven a, a lanzar otro misil contra el buque que ya está en llama y tal y se dan cuenta de que en ese buque en llamas todavía queda gente todavía tripulación inglesa que empieza a saltar del, desde el buque a, a creo que era por proa al, al agua y ahí nos damos cuenta como el capitán eh, nota que o sea notamos que el capitán eh, es más, lo dice no sé si lo dice bueno no, no recuerdo creo que no lo dice pero vamos, Wolfgang Peterson nos da, nos da a entender que, que él se ha equivocado, que él no quería matar a, a gente. Digo, coño, pues ya la han matado antes, ¿no? Pues yo, ¿para Pero reamos que no quería rematar a nadie, vamos a decirlo así. Pero que no es una, una, una película de estas que esté constantemente recordándote que es belicista de per se, ¿no?
0: No, yo creo que más belicista es Enemigo Mío. esa Pero ahora hablaremos de, de esa película. Yo de todas formas, esta película Quizá la mejor tampoco, y tanto spoiler. Eh, si alguien se sí quiere atrever, eh, con las casi cuatro horas, la tenéis en Netflix. Yo recuerdo haber visto la versión corta, no puedo compararla. Pero ahí lo dejamos, eh, y la peli, eh, para los medios de la época, y además la peli está bastante bien. Oye, lo que pasa es que si queréis veros la, la propuesta de Wolf and Peterson, pues nada, pues tres horas cuarenta yo la recomiendo ¿eh? sinceramente y aparte eh,
1: esa una de las cosas que más me gustó de esta película es la digamos que la, la cotidianidad ¿no? de, de la tripulación eh, como bueno, básicamente como 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 van el váter, vale como, como tienen que vivir eh, un, una tripulación eh, hacinada en un en un puto submarino que es un pasillo Cómo van comiendo limones cada dos por tres, supongo que esto, pues claro, esto es lo típico de para propia escorbuto. Cómo se les pudre el pan, cómo se les pudre la, la comida, cómo la pasan putas, cómo como, el olor, ¿no? Que casi que te invade la, la, sensación ese de olor en la pantalla, que parece que está oliendo las camas esos camastros, ¿no? En los que en los que duermen un, un, en los que tienes que dormir con otra persona rotándote en turnos de, de día y de noche. Esa, por ejemplo, lo de las ladillas, lo de los piojos, los hongos en, la, en, en, lo, en las pollas, vamos a decirlo así de claro, en re, pasar revisión con el médico, todo esto se explica muy bien por Wolfgang Petersen durante la película y hace que la película sea amena, aunque 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 dure tanto tiempo, el metraje sea tan de extenso, pero es una película que yo realmente yo he disfrutado.
0: Sí, aquí la, la recomendamos ya pues oye pues si alguien la ha visto la recuerde ha ¿la visto la versión extendida o el director's cut pues oye que nos deje un comentario a ver qué le ha parecido
1: y como siempre casi todas las películas estas que sabes que estas de que son películas que antes de que de que comience la tormenta viene está la calma no eh, como en muchas películas clásicas, eh, nosotros el normal cazador aquí, que antes de irse a, a Vietnam, recuerda, Víctor, que se estaban ahí haciendo su banquete de famoso, eh, ortodoxo? O por ejemplo, el padrino, ¿no? Ahí con la, con la, con la famosa, con la famosa. Era la boda, ¿no? Eh, oh. Y luego, pues, aquí, antes de irse, por supuesto, tienen su, su primer tramo de película, pues, emborrachándose como, como, como auténticos alemanes, nunca mejor
0: dicho. Ahí bebiendo orujo gallego. Y comiendo sí. cuerpo Exactamente. Pulpo fe, feira y... No, 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 pero salen desde Francia, bueno, ya luego llegarán a David. Pero sí, pues esa es la idea. Pero no, Javier, pues este es su primer éxito. Eh, sigue en Alemania, haciendo sus cosas, sus pelis de. Para televisión y demás. Y de repente, Javier, lo llaman para hacer la historia interminable. Claro, y yo y, aquí. Y esto ya es, es, dices, wow. Y yo aquí voy a abrir un melón. ¿Es posible que la historia interminable sea un truño de película? Pero que la vimos de niño. Y la recordamos mejor de lo que él.
1: Pues yo no sé cuándo la has visto tú hace poco, pero yo la vi hace menos de tres o cuatro meses. La volví a ver porque a ver,
0: la pillé eh, en un, televisión. Un truño a la mejor me ha pasado. Pero que la película no es tan buena como la recordamos yo la vi, ya te digo,
1: hombre, es verdad que claro, no, no, no es lo mismo tu visión sucia y, y, y ennegrecida por la edad que, que, que verla con ojos ojos prístinos y, y las pupilas abiertas,
0: evidentemente pero, es que pero yo, yo que sé es pero, que...
1: Es que, pero es verdad que a mí me tira este tipo de historia, a mí me tira mucho pero es verdad que claro, no 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 es, no, no, no es la quizá la maravilla que pensabas cuando tenía, yo que sé 8 o 9 años eh, pero, yo que sé, también es verdad que una cosa que se confabula aquí, lo de lo de Michael Ende, que por cierto él siempre renegó de la película. Y yo quería recordar, Víctor, que tú y yo eh, éramos gran fans de, de Michael Ende por, por Momo y su no, y su
0: gran novela. Sí, sí. Yo eh, creo que Momo, que Momo nunca se adaptó al cine, ¿no? No lo sé. Eh, o sea, yo, yo sé que de Momo había ha, ha habido varios proyectos, pero nunca se han llevado a cabo. Y si alguno se ha llevado a cabo. Ah, coño, pues sí, sí que está, sí que está en cine. ¿eh? Hostia, lo acabo de ver. Uf, me he quedado loco. Eso te iba a decir que yo
1: recuerdo una producción... Italo-alemana. Re Italo o sea, eh, bueno, eh, recordemos también que la historia interminable es alemana, que ni, ni siquiera es estadounidense, porque los alemanes se sí que metieron aquí mucha pasta para competir sí. di directamente con, con Estados Unidos. ¿eh?
0: Sí, pero por eso te quiero decir que, que, que de repente eh, esta peli eh, esa fe. Mundialmente conocía. Mm, y yo la vi no hace mucho. Y yo no sé si es porque la banda sonora en su amiga épica. Eh, el, el monstruo Hombre, tiene, aquel que era tiene, perro tiene, y.
1: Eh, Fuyu. El gran Fuyu.
0: El Fuyu. El Fuyu, 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 nombre. Fuyu. Sí, claro, coño. Es que tiene momentos eh, que nos olvidan. Que Sebastián si y no sé cuánto. Sebastián, sí, A
1: aparte luego esa, esa la metaliteratura que tiene, ¿no? De cómo él se da cuenta de que él puede salvar la, la novela. Eh, y lo que dices tú, tiene alguno algunos personajes. Esos personajes, que claro, los ve ahora y son plásticos, <risa> no puede. Pero me recuerdo el gigante, ¿no? El gigante, de el gigante de piedra, de con de piedra. Que, que comía piedras, ¿no? Con su triciclo famoso. Que hoy te puede parecer absurdo, pero cuando eres un niño, so estas películas hay que verlas con niños, o que lo vean los niños. Yo creo que todavía fliparán. El gran Fuyu, ¿no? Ese, ese, ese en, en, era como entre
0: un dragón y un perro raro, ¿no? Eh, sí, yo, yo qué
1: sé, el, la, Morla, ¿no? La, la, la famosa tortuga.
0: Pues tengo que decir que eh, yo creo que de esas películas que a lo mejor la veis ya pues, con bastante años y que te han pasado, pues fácilmente había pasado 30 años desde que yo la vi, o 20 y bastante. Y, y cuando la vi no hace mucho, a mí es que se me hizo bola, a lo mejor posiblemente vos porque uno ya... Eh, pues, eh, parafraseando al gran Luis Aragonés, pues ya tiene los pelado pelados de, de ver películas y ya la edad. Eh, pero, que a mí, ya la película no ha recordado. Igual que qué lo mejor me pone otra de la época. Eh, yo que sé, rollo los cunietes, eh no lo sé. Y todavía, pues te sigue sacando una sonrisilla. Que por todo, que algún día hablaremos también de de los Cunis porque yo creo que. No sé, es como otro tipo. A ver, no el mismo género. Pero esos recuerdos que tiene eh, de adolescente, niño, para mí mentalmente, y además yo creo que esa película no sé si te pasó cuando la volviste a ver, de que era una película que la tenías olvidada. Porque yo no me acuerdo de la película. ¿Te acuerdas así de los flashes del, de Fuyu, del, del del hombre este, de, 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 de del gigante de piedra, de, de cuatro cosas mal contadas? Pero te acuerdas de la película y luego la ves. Además, que eh, me acuerdo perfectamente de la cara eh, del crío en la tienda que te da ganas como de pegarle bofetones cada, cada vez que sale, y para ha hecho ya. Sí, pero tienes una, tiene, tiene ese, tipo, ese tipo de
1: recurso que yo creo que funcionaba muy bien los 80, de, del niño, ¿no? Del niño, pues eso, que va huyendo de los matones de, de turno, de que entra, recuerda, si entra en la biblioteca aquí del de, de, de aquel viejo, ¿no? Que al que le, al que le pre, o del que le presta el libro, que se va a su desván hay que se pone, no entre, eh, se esconde entre entre la. entre las y tal para leer el libro el, en, en la soledad. Eh, es una historia, ¿no? Y contar historias siempre, siempre ha tenido. Yo, por ejemplo, recuerdo algo similar a esto, cuando el abuelo entra a la a la habitación de, del, del niño, que no me acuerdo cómo se llama, en la película de la princesa prometida, ¿no? Ese tipo de historias de metaliteratura, ¿no? que va cuajando. Y, y yo creo que eso funcionó muy bien en los 80 luego también pues eso es lo que hemos dicho claro, tenemos tenemos esos muñecos no que también funcionaron tan bien y en los 80 pues ya sabemos todo lo que todo lo que despegó la, la industria también de un poco de, del muñeco no y de la maqueta y de y de, y de, de los titir... bueno, iba a decir titiritero allí Jim Henson pero bueno
0: es mucho más que eso y luego eh, la 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 canción de la película eh, Dilly de, bueno, claro. de Never in Story Que yo creo que, re, que, no sé, está Que sí, que te da cierta sonrisilla Pero que ves la película con, A los años y dices tú está, 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 No lo sé, es que a lo mejor Esto sí, hay, que ver. verlo, hay que verlo con niños Pero sí, sí, bueno, que yo, una película
1: que, yo una película A mí me gusta mucho y, y es verdad que se le ven las costuras por todos lados ahora mismo Pero pero lo que es la historia y tal, si te, si te gusta, eh, engancha, yo creo que engancha. Sí, pero
0: si, si, si no te digo Aparte yo. Aparte también, no.
1: fueras tú, que sé que todo este tipo de historias, ¿no? Que te transporta transportado a otro mundo la fantasía, ¿no? Bueno, nosotros, ¿qué es, coño, Si nosotros hemos crecido con, con esta mierda, con, con dragones y mazmorras también. Si, si, si es que todo este, todo este. Todo este caldo de cultivo es lo, lo que. en el que no, no hemos criado.
0: Por esto, eh, es que tengo aquí delante, digamos, la. la, la, digamos, la... Las cosas que usas de la película, ¿tú con la de Laurin? Eh, sí Pues, ¿sabes quién tiene el Laurin original eh, en su oficina? Mm -mm. Es, el señor Spielberg Oh, wow O sea, dice que Spielberg era muy fan Y, y se ve pues que se fundía y... Y como se hizo por aquí por Murcia, o lo japó o puso lo, los billetes que lo compró. Yo, de todas formas, eh, lo, sé que a lo mejor me ha quedado un comentario muy hated y a lo mejor no era lo que yo quería expresar. No, bueno, pero, pero si sí, es... pues, pues, sí, a lo mejor lo has visto y no te, ya no te llamó tanto la atención. Que puede ser, por eso hay que decir que, oye, que si alguien, de todas formas, eh, podemos hacer aquí una, un experimento social aquí que hay tanto tanto truco con, con niños que se la ponga a la vez que le parece. Lo para cargar es que, a un niño pues, de 7-8 años, pues ya tiene el culo pelado de las películas. Joder, el otro día, por ejemplo, eh, cuando fui a ver Doctor Strange, eh, además que fui con Luis, pues, ya había niños de 4 y 5 años, claro. Tú le pones una de Marvel ahora y le ponen este interminable o lo que me estás contando aquí, no hay, no hay no hay
3: chicha.
1: Hombre, si son de esos que ven ahí el cine ahí con avidez y le gusta. No sé, yo creo que esta historia siempre calamba más allá del, del, del efecto
0: especial. Ahora, claro, sí. Eh, no, no, es que, era,
1: no, no, no es lo mismo,
0: evidentemente. En aquella película también había efectos especiales, eh porque fui el hombre dragón, a lo mejor. No, más, digo, más, que, más digo, que,
1: digo que no es el efecto especial de, de hoy día, no el, 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 ah, bueno, claro. el digital, claro. Ahí estamos todos en, en analógico, en, 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 en cartón-piedra, y a, a mí me sigue gustando, pero yo entiendo que a lo mejor un cree no lo sé. Pero yo creo que le, le sigue gustando.
0: Yo, yo, yo Bueno, yo rompí el lanza a favor de que de que puede gustar. es alguien en la ha visto últimamente, oye, pues que nos comente, que a lo mejor eh, a lo mejor soy yo el hater del de, de Internet Terminal y no lo sabía. Pero bueno, Javier, vamos yo creo que a yo creo que a, 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 al debate a cuchillo que vamos a tener aquí, porque yo un amigo mío, fíjate que no lo había visto, las cosas como son, no voy a... no voy a Yo no lo he visto toda la filmografía de todos los directores del mundo mundial, ni Javier tampoco, pero esta A mí se me había escapado. Y, y el otro día, el sábado, o sea, bueno, hace dos sábados, cuando yo le comenté a Javier esto, me dice, hostia, Wolfgang Petersen, Javier, ¿qué te parece? Y se queda pensando, y dice, ¿usted se cree que tiene una película que a mí me encanta, que no voy a ningún lugar se llama Enemigo Mío? Y hostia, y te ves la portada, portada entera comida solar, y la portada hecha para atrás las cosas como son. Sí. O sea, mmm... O no, bueno, ya depende de, de, de lo que te guste, claro. Yo digo una cosa, esa portada tú se la pones a cualquiera y lo primero que piensas es que esto es, es, es serie Z, porque esa portada tira para atrás un huevo. Y la película... A mí se me ha hecho muy dura Pero durísima. Dura, o sea Yo vi el momento de decir Porque tengo que grabar un podcast de esto Que si no la paraba Así que Esto, Javier, ¿por qué es para ti una película mmm, Tan sumamente de culto para ti? esta? esta? Es que por esto, o sea, para mucha gente Le parece una película de culto Es que, es que Javier...
1: esto, es, esto es de culto Porque esto, esto lo han visto cinco Y a los cinco que lo hemos visto seguramente nos gusta
0: Y los que entren de nueva no, No... Mira, no. A lo mejor es como tú dices, <risa> vaya mierda. <risa> a mí se me ha hecho dura. Y fíjate que el inicio es lo mejor de la peli, porque oye, la, 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 la batalla... Uh... No voy a hacer muchos spoilers, ayer, porque a lo mejor hay gente que no ha visto esto.
1: Hombre, yo spoilers no la... quiero hacer, pero sí quiero poner en, en
0: valor cosas que yo, para mí son buenas de la película. Oye, os no, voy a decir una cosa. O sea, los cinco primeros minutos que es la batalla de, de nave están bastante bien. Pues para ser el 85, oye, pues está muy bien, ¿no? Quizá algún plagio de plano a Star Wars y demás. ¿eh? No, pero... pero es
1: que hay que tener claro que esta película, entre otras cosas, copia a Star Wars, creo yo. Copia, por supuesto, pero vamos, sin ningún tipo de duda, a Star Trek. Copia, entre otras cosas, eh, algunos libros de referencia para ciertas culturas. <risa> Ahora digamos cuál y copia muchas cosas y al final hace un batiburrillo que a mí a, a mí me entretiene qué quieres que te diga así si es que te voy a decir a mí me entretiene mucho esta película
0: no pero sí y a mí a mí eh vale y luego, a, a, luego
1: aparte de todo sale un Dennis Quaid que no sé cuántos años tendría aquí ¿Denis Quaid tendría 20 años
0: no 20 ¿Sale? no tendría alguno más pero vamos bueno, digo, a, a poner tuviera...
1: 20, 27 años <risa> no los
0: eh, Dennis Quaid es del 54 tenía 31
1: a 31, bueno, es que también lo veamos. Es aparecer. que Dennis Quay, Dennis Quay tiene 70 palos casi, eh? o sea. Claro, 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 exactamente. Y luego sale, eh, bueno, el, el, el drag, ¿no? Famoso, que claro, está, está bajo un maquillaje, pero es Luis Gosset, eh, se llama Luis Gosset Jr., que este hombre ganó un premio Oscar, ni más ni menos que por Oficial y Caballeros, no recuerdo mal.
0: Sí, llamado este super conocido negro. también. Este es conocido también por. Nada eh, salió en, en muchísimas. Eh, películas de, de acción de los 80 exacto, sí, sí es que es que tiene dos o tres que son muy famosas y, y, y luego y, y, y luego y luego por y supuesto el... en aquí lado Cero, o sea, vamos. exacto, 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 exacto
1: y, y es lo que te digo, yo creo que aquí, bueno, pues eh, bueno, es que no sé, dilo tú, coño, que porque yo al final lo voy a decir todo bueno y no va a ser el caso tampoco de aquí de alabarlo todo. ¿Qué te ha parecido, Víctor? Eh, enemigo mío.
0: <risa> a mí me ha aburrido. O sea, eh, sinceramente me ha aburrido. Es que lo que dices tú, es verdad que el principio, pues es una. En,
1: no sabes tampoco un poco por dónde va a salir, porque al fin y al cabo, eh, para pa no hacer mucho spoiler para el que la quiera ver, por cierto, no está en ninguna plataforma. Otra cosa más de culto es que cuando no está en plataforma ya dices, uy, esto ya me huele mal. Tienes que ir a buscarla, ¿vale? Pero es muy fácil encontrarla. Es sumamente fácil, ¿vale? Pone sí, 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 película, sí, la película de turno online y joder, nada, un segundo la he encontrado. Aparte, se puede ver en español sin, sin ningún, problema. Sin ningún eh, problema. Dennis Quaid, ahí hay una batalla entre, lo, entre los humanos que están conquistando ¿no? el, 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 el universo. Ya digo que esto va a sonar de mucho contra una raza que también está conquistando el universo y está dando bruces, no que son los, los drags, los dragos contra, contra los, los humanos.
0: Los Drax parece ahí los Barcelona Dragons, ahí los de fútbol americano, ahí los Drax. Los, los Drax se llaman, ¿no? Los Drax. Que
1: una especie sí, sí. De, que como de un reptil, ¿no? Que esto, ya te digo, que yo creo que esto es una copia de los, de los Gors de, de Star Trek. Eh, y eso, pues nada, pues los dos están ahí enzarzándose. Nada, pues eh, uno, una nave Drax mata al compañero ahí en un disparo fartuito, ahí a uno de los compañeros de la nave de, de Dennis Quaid. Este, este hombre pues nada al final se estrella contra, contra un planeta en el, que, en el que tiene que sobrevivir, también se estrella el drag y bueno, y al final pues lo que en un principio era un, una enemistad pues se, se va convirtiendo poco a poco en, en una amistad bastante profunda, realmente que es lo que he dicho yo, porque este hombre, Vulcan Peterson yo creo que muchas veces, la hermandad la amistad, como se va forjando es una, yo creo que es algo muy importante en su cine Claro, te puede gustar más o menos cómo se forja la mitad, porque al fin y al cabo esta película le van para adelante dos personas, poco más, ¿eh? eh luego es verdad que algunos puntos te pueden parecer absurdos, no te pueden gustar, pero para mí los dos personajes principales yo creo que actúan de puta madre, realmente. Es verdad que uno actúa debajo de una capa de maquillaje bastante... que te, a lo mejor no te deja muy, muy bien gesticular. Pero para mí la película es eso, es una hermandad. E incluso hay un momento, ya te digo, porque yo creo que eh, cuando ya te deja un poco la ciencia ficción aparte, también hay momentos muy bíblicos en el, en, en el que hay un libro, ¿no? Un libro fundador. Parece que hay como un pequeño mesías que, que viene, hay un hijo, ¿no? Que nace como un advenimiento, una cosa muy rara que yo creo que también hay una copia aquí de, de, bueno, de cualquier de cualquier texto, vamos a decir sagrado bíblico, lo que tú quieras pensar también. Y esa hermandad que se forja entre los dos llega un momento en el que, en el que, bueno, porque es que no, no voy a hacer spoiler, ¿no? en el que bueno pasa algo, ¿no? Y, no. y y, y la cosa cambia un poquito, pero bueno, yo qué sé.
0: Yo de todas formas, para, para mmm, el que sea, digamos, el que tenga una cinematografía, pues, digamos, más, mmm, más amplia, o haya habido, le guste el cine clásico, esta película eh, eh, es una copia de escalada de Inferno en el Pacífico, la de John Burma. O sea, entre otras cosas, cambiado. sí.
1: Y... Y luego también es verdad que si hay un momento en el que, por ejemplo, el drag está nadando, y es otra, que yo creo que es otra puta copia de de, de la cosa del pantano, de películas de estas, de. Películas de, de estas clásicas, ¿no? de, de. De monstruos. Pero son muchas que, cosas. El... Son muchas copias. Son muchas pequeñas copias que yo creo que al final, entre tanta copia, eh, a lo mejor yo creo que. Al final, el, el hombre, Wolfgang Peters, al final hace una, una cosa que es bastante creativa, yo que sé, que tampoco es, Bueno, vale, que son muchas pequeñas copias, pero que al final hace una, una, una película que yo, yo creo que es bastante, bastante entretenida.
2: Para mí, yo, ¿eh? Te
1: siempre,
0: te... yo sigo mi punto de vista. Te te de forma, forma, es, eh... Pero esta película no la voy a criticar. No, no, si yo, yo, <risas> yo, yo no la voy a criticar, a mí sinceramente me aburre, hay parte muy aburrida, Javier, muy lenta, además la elipsi que hace tampoco es clara, o sea, que pasan 15, 20, 25 años o a... Sea, hay no, temas, que va, pues... al,
1: final, al final solo pasan tres, creo. O tres. Yo básicamente... Sí, es verdad, mirad, es es verdad es que elípticamente lo que es el tiempo, quizá manejarlo en el, cor en, la, en, la, en el montaje no está muy bien hecho. Pero lo que es la historia, es, elipsis temporales se hacen muchas, sobre todo con el nacimiento de, 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 de una criatura ahí... En
0: el, y, no sé, yo creo que la historia está bien contada. Eh, de todas formas, la peli la de Infierno en el Pacífico de, de Burma... Eh, básicamente pues un piloto americano y un piloto japonés eh, porque que son derribados y demás y que se encuentran los dos en la desierta cambia eh, el piloto japonés por un drag y el piloto americano pues por un humano y es lo mismo, tienen que sobrevivir, hay un momento dado que son enemigos pues se dan cuenta que eh, en las dos películas es lo mismo o sea, eh, solo o sea, enfrentándose no a ningún lado liman la pereza y se hacen colegis Sí, pues sí, básicamente, esto ya te digo que es un,
1: una hermandad que se tiene que primero a la fuerza. Lo que pasa es que es verdad que aquí luego también, pues eso, ¿no? Enseñar la cultura a otro. Aquí lo que es verdad que lo que se peca, como siempre se ha pecado y se, y se ha dicho mil veces, es la de la del humano blanco salvador, ¿no? De como el, el blanco, la persona blanca, vamos a decir, si quiere, eh, salva, ¿no? A la, a la, vamos a decir, a la, a la cultura o a la raza. Que se supone que es, es mm, inferior, ¿no? Y como él, él es erige en El Salvador, porque él conoce sus digamos, su, su cultura, conoce su tradici sus tradiciones, cómo se, se mete de lleno en ellas, las comprende y dice ah, no eres tan malo, ¿no? Esto se ha visto hace poquito, por ejemplo, en, en, en la famosa en la famosa serie de Boba Fett. Que también puede tirar sí. por ahí. De
0: todas formas. Eh, no, aquí no vamos a hacer spoiler porque no, yo sinceramente, verla, yo la recomiendo. Así que lo insulto para mí, o sea, que vaya fin de semana se está quedando ¿eh? entre Dashboot, eh, esta, pues, luego si perdemos oyentes, pues yo, 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 hice, yo hice un Dashboot enemigo mío
1: en una tarde completa.
0: Ah, bueno, bueno pero, pero tú sabías lo que te enfrentaba, cabrón.
1: Sí, 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 sí. Tan, tan, ah, tranquilamente. bueno. No, aquí tampoco... Eh... No, eh, esto tampoco lo recomiendo yo, ¿eh? Porque esto es mucha... Mucha, quizá mucha, mucha mierda en vena.
0: <risas> sí, sí, en vez de irte a ver, doctor Strange y tener debate, pues te fuiste allí a, a ver esto. Pero bueno, Javier, yo... Eh... Eh, digamos que eh, la carrera por The Wolf and Peter pues, mm, bueno, antes de terminar con esta película, esto fue un fracaso de la hostia, esto se pegó un hostión ver importa. Es que no me extraña porque estamos
1: diciendo Star Trek, que era un, ya un éxito, eh, Star Wars, por supuesto, que ya tenía unos años de, de, de diferencia esta película con Star Wars. Eh, la cosa no iba de lo mismo y tampoco lo pretendía, creo yo, porque es lo que dices tú, sí, puedes, puedes copiar un guión de Burman una película de Burma, hacerla tuya, llevarla a la, a la ciencia ficción para intentar vender más, pero entiendo que esto se pegará un ostión, porque al fin y al cabo también te das cuenta de que, de que hay mucha copia por aquí, hay, mucha, hay mucho pastiche, que a mí me encanta, pero entiendo que el gran público diga, no, mira, por aquí no vamos a pasar, y de hecho, con esta película... El de ciencia ficción que había tocado ya, o, o, o fantasía ficción eh, con, con enemigo, eh, enemigo mío y la anterior, con la historia interminable. Este hombre se encasilla un poco, lo encasillan en Hollywood, y este hombre parece ser que, que pues que
0: entra en un pequeño bache, ¿no? Sí. Entra en un bache. Y claro, pues este hombre pues decide irse un poquito de Hollywood. Porque. Le sacan amarilla. Sí, sí,
1: eh, bien sacada por otra parte parece ser. ¿eh?
0: Pero es verdad eh, que estábamos, estábamos
1: compitiendo con, con otras películas. ¿eh? Estábamos compitiendo no, no. Con, con otras películas, con otros con otro grandes de, de, del cine hollywoodiense que por otra parte, pues dices, coño, pues claro, es que eh, es lo que te digo. ¿Tú qué quieres compararte con, a lo mejor con, con E.T.? Pues, pues lo tienes complicado.
0: Y bueno, eh... Pues el hombre, pues si tomáis un, un pequeño respiro, mmm, coge fuerza y de repente en el 81, pues saca la noche de los cristales rotos. Eh, y de 91, repente pues, en el 91. Sí, sí. Exacto. Y, y está peliqué, es Javier.
1: Bueno, pues yo es reconozco que esta película no lo había visto hasta hoy, hasta este mediodía. De hecho, hoy estamos grabando, es viernes 13, no lo olvidéis. Cuidado esta noche. Eh, noche. Bueno, pues esta película eh, me ha sorprendido gratamente por un lado y por otro pues eh, no, porque bueno, yo he visto, había visto, antes de, de meterme y de encarármela, eh, había visto, había leído algunas críticas y tal, cosas que no, no suelo hacer, pero bueno, digo, bueno, es verdad que me quería poner antecedente Bueno, hay gente que la tacha de mierda, otra gente que la, la tacha de obra maestra y entre, entre media estoy yo, ¿no? Es verdad que Volkan Peterson, yo creo que vuelve a, Al cine ese que había hecho al principio De la carrera, por eso he dicho que quería hablar de esto Películas de sobremesa Yo creo que esta película se ha hecho en sobremesa millones de veces Porque ahí me sonaba un huevo Ya cuando me he puesto a verla digo, hostia me cago en la puta Si ¿Sí es la típica película de sobremesa esta que, que te traga Y te gusta Está entre, entre camino entre un thriller, un thriller Un poco erótico al principio Luego un thriller de investigación Y la verdad que la película a mí me ha gustado Dura una hora y 38 minutos creo si no recuerdo mal Y se pasa como un tiro y bueno, pues ¿qué, ¿qué puedo decir de esto? Porque eh, el cabrón de, 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 de Vulcan Peterson vuelve a Hollywood, se coge a Tom Berenger, que recordamos que entre otras cosas hizo Platoon, y a Bob Hoskins, que también es otro de estos clásicos est estadounidenses del cine de Hollywood. Y aquí, pues, eh, se hace. Vaya, un...
0: vaya, vaya dos World Hit wonder también que me has sacado, ¿eh? <risa> no, hombre, que Tom
1: de Tom Berenger. Tom Berenger no tanto, pero bueno, Hoskins quizás sí. Yo qué sé. De Tom Berenger. Y el cabrón, no pues sé. bueno. Pues... No, pero bueno, la interpretación está muy bien, ¿eh? Porque Bob Hoskins va, va, va a hacer como un. un... Es verdad que el, el papel de bo Hawkins cuando ves la película te parece raro, porque. Tiene una tienda de, de mascotas, pero también en sus tiempos libres hace de detective privado. <risa> no me digas por qué. Vale. Y Tom Berenger que al final pues él hace de, de, de marido de Greta, Greta Skaki, que se llama la, la protagonista, que va a ser una femme fatal al uso. Eh, eh, y que, bueno, él, él tiene un accidente con la mujer. Él eh, pierde... Pierde un poco, pierde la, la memoria, pero no toda, sino que bueno, tiene un tipo de amnesia en la que no recuerda quién era, no recuerda su pasado con la mujer, la mujer, pues nada, está a su lado, al principio parece una mujer muy amable, ¿no? Una mujer eh, digamos que eh, a los pies del marido, ¿no? Que quiere ayudarle para todo, una mujer muy anegada eh, que tiene un casoplón, tiene mucho dinero, intenta que, que recuerde su vida anterior, pues bueno, pues claro, por, por lo que se ve en los primeros compases de la película él dice, ah bueno, si yo tenía una vida una tenía modélica, tal él, él era un arquitecto que tenía un, también algunos proyectos en mente, tenía unos proyectos en, en San Francisco y claro, eh, todo esto te recuerda vagamente a, a un vértigo de, de, de Hitchcock que, que eso es el problema que las comparaciones siempre pueden ser odiosas porque vértigo, si no recuerdo mal, también se transcurre en San Francisco, y claro no vamos a comparar las películas, porque Vértigo es Vértigo. Eh, Vértigo es seguramente una de las mejores películas de la historia del cine. Esta no. Pero bueno, todo eso que te recuerda vagamente a Vértigo, pues bueno, pues, eh, Wolfgang Petersen, otra vez más, lo lleva a su terreno, al terreno de directo a vídeo, de, de decir, vamos a hacer una película sobremesa y se queda una película muy pintona. Claro, tampoco voy a decir aquí un spoiler, porque aquí, estas de estas películas que cuando llega ya, cuando se está acercando al final, son de estas de, de culo torcido, de, de plot twist, que dice, ¡guau! ¡Wow! No te esperas nada o te lo esperas todo. Pero son una película que al final te va dando eh, con pequeñas dosis, ese thriller ¿no? que, que a pequeñas dosis te va empezando a descubrir los misterios y ya el propio, el propio Tom Merengan va descubriendo quién es su mujer, quién es él, por qué contrató en un momento a, 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 a un detective privado que, que en sus ratos libres eh, pone inyecciones a animales. <risa> ¿Vale? Una película que parece, puede parecer muy absurda eh, en principio, pero bueno, que poco a poco eh, yo creo que eh, para películas de esta de sobremesa, de, de, de pocas pretensiones, queda una, una muy buena película. Yo la recomiendo, no voy a decir nada más de esta película, eh, verla. Otra vez más, no está en ninguna plataforma, pero es muy fácil de encontrar. Yo he hecho por encontrarla y la he encontrado a los 30 segundos de buscarla. Y ya está. Es que no puedo decir más nada, pero es de estas películas, que si te gusta esto de, de un poco de descubrir el final ahí, un poquito el culo torcido, y decir, ¡ah! ah me quería engañar, cabrón. Y Wolfgang Peters, pues bueno, pues dentro de su presupuesto de, de lo que hace, oye, pues para volver a Estados Unidos lo hace de puta madre.
0: Sí. Sí, no te digo yo que no, pero mm, de momento... Ahora, también te digo una cosa. A lo mejor pudiendo ver otras mil cosas,
1: <risa> pues no lo vaya a ver. Pero oye, oye, yo te la recomiendo. Ya te digo, si, os gustos, si sois de estos de, del cine granulado de, de media tarde, pues adelante con ella. Por supuesto que sí. A mí me ha gustado. Me la gusta, ha hecho pasar bien. Hay ah, intriga, hay alguna teta que otra <risa> vale.
0: Hombre Cómo, cómo no
1: <risa> Exactamente, hay un pues un privado Un poco de ahí, de cine no, cine negro Incluso el afén fatal Una mujer ahí muy oscura que, que, que tiene unos deseos Incluso cuando crees que, que has descubierto el final Todavía te sorprende otra vez más Incluso una tercera Yo te digo que es una película que, que yo recomiendo
0: Y bueno Nadie sabe el porqué después de pues eh, quitando Dashwood que es nominado y demás eh, una carrera con mucho altibajo y de repente pues, eh, pues oye, hace en la línea de fuego que esto es un películum como la copa de un pino o sea y aquí no me baja ni Cristo
1: no, 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 no. es más, de hecho nadie debería bajarte porque, bueno, entre otras cosas ya pues el hombre despuntando ha hecho algunas películas, tal, famosa, pero claro, es que aquí ya pasa, digamos que pasa ya a jugar en, en la Champions
0: Sí, sí, o sea porque entre, se otras, entre,
1: entre otras cosas, bueno Reparto Clint Eastwood, René Russo, John Malkovich Música, Ennio Morricone Bueno, aquí ya está hablando, de, está hablando de, de gente que aquí no vamos a descubrir
0: no, no, o sea, es que estamos pasados, digamos, yo qué sé, de estar ahí estrenando en segunda vez a de repente, pues no sé si las champions de la época, a lo mejor las champions no. Pero equipo de Europa sí. Totalmente. Y aparte es que esta película es, es una película, yo creo que es una
1: película modélica, es una película. Que ya te digo que, que él, él vuelve a Estados Unidos, coge el thriller, coge el thriller primero con, con la que hemos dicho, con, con Shattered, con, con La noche de los cristales rotos, y la segunda es otro thriller, pero aquí ya parece que la otra estaba ahí como no, como intentando no engrasar la máquina, y el cabrón no necesitó mucho tiempo para decir, oh, pues bueno, mire, mira cómo engrasa la máquina, y va y te suelta esto.
0: Yo he de decir que eh, esta película, me gusta, tiene un pequeño fallo de Clint Eastwood porque aquí no, no lo dobla eh, Constantino Romero y se nota en la voz que no es... Eh, pero, hostia, está... Eh, bueno, es que no recuerda la peli, pues Clint Eastwood eh, es un agente de servicio secreto eh, que, digamos, no está en la parte de la protección de, del presidente, está en la parte de digamos eh, para la, eh, para el tema de falsificación de, de, de billetes y demás pero de repente el presidente pues recibe una amenaza de de muerte y demás y una sospecha y pide eh, pues incorporarse digamos a la protección del presidente porque él ya eh, había estado digamos como el presidencial de Kennedy el día que lo mataron que por cierto los montajes que hay eh, de Clinic, Puta joven
2: eh,
0: a lo de Kennedy cantan porque dices tú eh, regulines, pero oye te salgo una sonrisilla esta película la había antes de ayer, la ha refrescado joder macho, el pabilón que se aquí John Malkovich, que por cierto es candidato al Oscar eh, en serio, con cinco frases, ya, pero la presencia tiene el cabrón de John Malkovich, tío eh, 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 es brutal tío y el, y el juego que tiene con, con green Wood, eh, mola mucho eh, quizás el personaje de René Russo, pues estamos hablando al principio de los 90, la mujer poco a poco pues ya iba ascendiendo hay algún chistecillo todavía un poquito, no misógino pero mmm, como que, que afectó aquí a la mujer en el sitio secreto, bueno hace 30 años de esto y yo, sinceramente, si alguien no ha visto La línea de fuego, está muy bien la peli. Es cierto que hay ciertas escenas pues, que cantean con los años, pero que yo pues que o sea que Klinipu eh, dos años después de Sin Perdón, o sea, es Klinipu este maduro, eh, con esa mirada de y de, de reviento. <risas> y sí. yo no sé si la viste como la recuerda. Sí, eh, yo creo que sí,
1: ya. Es verdad que un Eastwood ya no estamos diciendo que es el Eastwood el, el duro. Aquí ya parece ser que ya también empieza a aparecer el clean este de la. Digamos que el, 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 el post boot, ¿no? Ya que, bueno, pues que tiene sus, que tiene sus cosas, ¿no? Que tiene su, su corazoncito. Y lo que dices tú, el, el John Malkovich este, que por cierto que John Malkovich, eh, a mí me gustaría hacer algún algún día un especial de John Malkovich, lo que es que este John Malkovich tiene. No sé, las películas que tiene. Pero John Malkovich es este estado de gracia, que yo creo que John Malkovich es un gran malo. Es un gran malo. Es, un, es, un, es uno de los grandes malos de, de, de la historia reciente de Hollywood. Y es verdad que aquí yo recuerdo a este John Malkovich que, con, lo dices tú, que con poco ¡pua! se come la pantalla el cabrón. Y lo que dices tú, ¿eh? ese, ese, ese duelo interpretativo es brutal. Y luego entre otras cosas, pues eso es. es como, como a lo mejor, pues... Puede funcionar una campaña electoral o presidencial dentro de, de, del, del cine de Hollywood. ¿no? Que, por cierto, y leí que las imágenes están sacadas de, de la campaña presidencial de, de Clinton del 92. O sea, que son reales lo que, lo que estamos viendo ahí.
0: Y además, lo que mola es eh, lo bien que juega la cámara con al principio con John Malkovich Eso primero hicimos plano a los ojos, ese juego de sombra hasta que no se presenta. Y luego pues John Malkovich eh, también muy dado en sus películas, a la transformación física, con pelo, sin pelo, gordo, menos gordo, eh, con piercing, con lo que haga falta. Lo que pasa es que Javier, la carrera de John Malkovich, es que mmm, John Malkovich tiene tanto. Es que es que demasiado,
1: porque ya ya a mí me, me interesó un poco, lo vi, y parcialmente su filmografía se puede ir a más de, a lo mejor, más de 30 películas. ¿eh? Y, y, y ya
0: más de, ya más de 60.
1: Sí, 30 por lo bajo, por decir lo que tiene lo que es verdad que tiene de todo, es que este hombre también es un hombre que, que, que es, es, vamos a decir, promiscuo ¿no? que tampoco se casa con nadie y le, y le gusta hacer de todo sí. pero a lo mejor coger algunas de las películas de Malkovich y traerla algún día pues mira, una, una cosa que a lo mejor podríamos
0: hacer, podríamos verlo Sí, además es que John Malkovich eh, hacía voto pronto no recuerdo ninguna película de John Malkovich Es la caga de buenas. Claro, pero es lo que te digo, es que como malo es un. es un gran malo, es que es un, es, es un malo. Y ya ves que
1: tiene cara para, para ello.
0: y si nota, llaméis siempre John Malkovich, eh, mm, eh, Cada vez que lo veo en pantalla me recuerda a un huevo. Eh, para mí es el hermano perdido de Michael Stipe, el, el cantante de, de, de Rem. Sí, es...
1: Eh, bueno, también, exactamente. <ríe> Michael Stipe, exactamente. Sí, sí, tiene ese aire, sí.
0: Ese aire. Eh... <ríe> Pero sí apunta, vemos el nombre de... O sea, que es John que Malkovich a ver. Y tiene... Tiene el colega de todavía más. Y luego la putada que tiene, por ejemplo, la filmografía de John Malkovich, para ponerse a trabajar en ella, es que tiene un montón de películas en las que sale dos minutos. Sí, esa es otra. Exactamente. Porque, es por otra. ejemplo, eh, eh, estoy viendo aquí la filmografía y me acabo de enterar eh, que John Malkovich sale en Viven. O sea, en Viven salía, creo que era como. Sí, es verdad, exactamente. Luego también hace de narrador, creo que es la voz de John Malkovich en inglés. Es Carlitos Díaz, el adulto. O sea, para que tú veas. Exactamente. Claro, pero, pero como tiene nombre John Malkovich, pues eh, te lo pone y dice: Venga, vamos a ver a, a John Malkovich. Pero vamos, tiene. Hombre, es que a, a, habría que estudiar un día de hoy. Yo fíjate que aquí ya lo comentaba más de una vez, que el que sí le tengo muchas ganas es al de Clint Boot. porque Clint Eastwood tiene 92 años y cualquier día de estos, pues, va a cruzar el Rubicon. Y a mí me gustaría hacérselo en vida, fíjate. Sí, pero o, que sí. otro que Otro que, que, vamos, que es que eh, eh, el, el, el tío porque Clint Eastwood es un personaje muy, muy raro, aparte de que es el el, uno, el, el o sea, un mal actor pero el mejor es lo que hace es de broma, eh, no se me enfaden. Pero es que encima de todo el tío es pocas poca personas eh, que se hayan dirigido tantas veces porque prácticamente el 80, películas, el 80 de las películas en las que sale, se se ha dirigido él mismo. Sí, pues sí,
1: realmente él, él crece en el creo que, bueno, ¿no? él crece con Don Siegel, del que aprende muchísimo luego, por supuesto, con Spadlet Wester que se hace se hace ya un maestro eh, también es verdad que con, con Sergio Leone también eh, yo creo que tiene dos maestros, es Don Siegel y, y Sergio Leone, y luego él ya se dirige a sí mismo o, o hace películas que él piensa que, que y realmente es que, bueno, que Clint Eastwood, que, ¿quién, ¿quién es Clint Eastwood? Pues un maestro y ya está y pues, oye, te digo una cosa, si, si Clint Eastwood dice sí a Wolfgang Peterson, también es porque algo vería. Y realmente esto es un thriller, como dices tú, modélico, espectacular, que quien no lo haya visto, aquí también, como siempre, queda emplazado a, a, a que se la ponga, ¿eh? mm,
0: Yo es que no estoy muy, yo muy seguro si a, Si fue a. Esta película es ofrecida a Wolfgang Peterson o. Hombre, ya lo, entre, lo entresijos de la película
1: yo no la conozco, pero, pero yo qué sé, pues que, que es, no lo sé. Pero bueno, Peterson eh, dirige a Eastwood, dirige a René Russo, a John Malkovich. La película, y la película ya de mucho musicalmente la pone. La firma Ennio Morricone. O sea, ¿qué más? ¿Qué más hay que decir de esto?
0: Y bueno, Javier, pues año 95 y llega el COVID a. A Hollywood.
1: Sí, sí, ¿A Hollywood? sí, exactamente. Es una de estas películas que se, que se hizo famosa que, precisamente en la, en la cuarentena. Hubo dos o tres eh, y una de ellas fue, fue esta,
0: eh, precisamente. Estallido, porque si hemos dicho antes, pues eh, el trío que se marca, está, aquí estamos hablando pues de Morgan Freeman, Donald Sutherland, Ren, René Russo y Dante Hoffman. O sea, oye, eh, y ahí se ha ido el nombre y que venía Spacey menos conocido en aquel entonces pero que ya estaba aquí y también un cubago de Junior que aparece estaba despuntando uh -huh. y Estallido Javier es una peli que mola pero que te va del cine con una sensación rara de mmm, yo, digo, yo voy a decir una cosa Si
1: tenéis que coger una Si os mola esto de, 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 bueno, de, de acabar con el mundo Con algún virus yo este lo, también Lo siento otra vez por el Metapodcast Soy muy pesado Pero nosotros comentamos cuando hicimos El, el factotum de Soderbergh, eh, Yo cogería contagio antes que
0: estallido Para mí, ¿eh? sinceramente Es que yo creo sinceramente que Todo lo que es la enfermedad eh, Me parece un malcufi Para contarte otras cosas porque sí, es cierto que hay la cuarentena, que los militares, que todo el rollo, pero mmm, que la película va por unos derroteros que y luego de repente esas persecuciones de helicópteros, o sea, esa paja mental que se monta aquí, Wolf favor, Peter <risa> Sí, mm. ya, ya te digo, yo que sé, es que yo, si tengo que elegir, yo escojo a, a Contagio
1: de, de Soderbergh, pues Soderbergh, santo de mi devoción, y aparte. Jude Lowe en la película de Contagio de Soderbergh es que hace un papelón de, de, de ese cabrón de, de, de como a ti te gusta de periodista, hijo de puta y luego, bueno, aparte que sabe, mi, mi gran en Fishburne y Matt Damon pero a mí Jude Lowe, por ejemplo, esa película me flipa me flipa mucho ¿eh? y aparte yo creo que es mucho mejor que, que la película de Estallido aquí es verdad que no voy a defender a, a Peters sinceramente, ¿no? no es una película que, que sea que sea buena realmente para mí pero bueno, eh, como se hizo famoso también por el, por el, por el, famoso COVID y tal, y hubo películas que mucha gente volvió a ver después de, pues eso, ¿no? Que parece que estábamos contagiándonos por todos lados y creamos más contagio en televisión. Pues yo creo que dos de esas películas fueron estallido de contagio, pero bueno, yo sinceramente yo pongo en, 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 en valor a. a. A, estallido, a contagio, perdón, de. Porque. Porque me gustan más los actores, ¿verdad? Que Dustin Hoffman. Pues da Hoffman, que voy a decir yo. Kevin Spacey, pues. Que otra vez parece ser que está volviendo al al candelabro, como decía aquella, ¿no? <ríe> al candelero. Y otra vez, René Russo, pues se ve que le, le, le cogió la. Como dices tú, le cogió el gustico a, a trabajar con este hombre. Como goodin Jr., que es este otro, este otro hombre que hizo cuatro o cinco películas y desapareció también. Se lo tragó de la faz de la tierra. Se ve, que, se ve que cuando trabajó con Tom Cruise en Jerry Maguire, también se lo tragó el. ¿no? Se, 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 se lo tragó el, el, el universo.
0: Y mmm, es que fíjate que hay, aquí, por ejemplo, el René, René Perdón. El René Rousse hace el mismo papel que, que, que hace la línea de fuego. Más o menos. A, que digamos de el alivio romántico. El tal. Eh, pero es que eh, hay una trama aquí que, que te crees y no te crees, o sea, eh, porque si de repente lo americano, voy a pegar aquí un petardazo nuclear en mitad de California es o sea, que sea, el, el, pro el problema de esta película, que también tontea un poco con, con el cine
1: catastrofista que, del que tanto sabe otro alemán como es Roland Emmerich, con el que algunas veces puede ser que... que Podramos, a lo mejor podemos, ¿no? Podemos trazar paralela o que surjan ciertas concomitancias entre los dos, entre el cine de los dos. Y ese tonteo Roland Emmerich yo creo que lo gana por goleada, porque este hombre sabe, sabe, sabe cómo explotar el mundo. Sí, pero bueno, pero Roland es más para destruir el mundo, aquí al cabo. Eh... Ya, pero ya, yo creo ya que... tontear un poco con este cine, no, déjaselo al maestro, Sí.
0: No lo sé, yo creo que una película que a mi gusto a prueba raspado, ¿eh? O sea. No, no, si no es mala película, es verdad. Pues si estamos hablando que es un,
1: buen, es un buen director, sabe contar historias, sabe dónde quiere ir. Pero esta película, pues,
0: no sé. Es Le regular.
1: O sea, tiene.
0: Tiene. Tiene muchas lagunas. Y oye, que, que dentro de, de lo que cabe, oye, que te la echas mañana y te la ves. Pero, sinceramente, si quieres meterse. En el, en el mundo de, pues de, esto, de las pandemias y demás, y en realidad es que tampoco esto es, no es una pandemia porque esto lo que va es que hay un virus que afecta a un pueblo, el pueblo que aislado por militares y digamos hay una especie de contralos buscando y luego la historia de cómo encuentran al mono y demás y, tú, y cómo de repente eh, en una roulot hacen una vacuna y dicen, hombre, pues aquí es de los de Pfizer sí, o sea sí, esa es por... Porque no te acuerdas tú cómo hacen el suero ese que se nota que es falta de naranja sin gas. Eh? <risa> pero vamos, que hacen, hace, que metabolizan eh, la aldosina ahí en 10 minutos. Dices tú, pa, 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 venga, aquí ya está. Ya está hecho. Y además, es más toda la parafernalia esta con los trajes NBQ y demás. Eh? Más, que, más que otra cosa, pero oye, pero. Mmm, no es de lo peor que, que ha hecho este hombre, mucho menos. Y no es mala película, pero. Mmm, dentro de de esta línea Hollywood en los 90 yo creo que es la peor es probable que sí es probable porque luego tiene una como productor que es eh, el laberinto rojo no la dirige él pero sí la vamos a comentar porque a mí esta me parece un, un muy buena película esta película la dirige eh, John Abnet. Mm, qué bueno que John Abnet, pues pues ha dirigido, pues. Eh, George de la Junga, por ejemplo. Eh, oh, cine Negro, tal. Aquí me estás sorprendiendo, tú ya. ¿eh? Los tres mosqueteros, tomate verde frito, hostia. ¿Cómo un hombre pasa de hacer. Eh, tomate, tomate verde fritos, frito, a mí me gusta, es una gran película. A mí me, me gusta sí, mucho Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo pasa el tomate de verde frito, los tres mosqueteros, cuando nombra a una mujer, íntimo y personal, sobre todo íntimo y personal? Sí. Está la MCF Ifer y, sí, sí pero y. Pero, yo sigo reivindicando debate Verdes verde Fritos. Peliculón. Haces el laberinto rojo, luego pasas a y de repente hace George eh, de la Jungla. Eh, sí, uf, no sé. Hombre, George de
1: la Jungla realmente en la época también fue, fue, tuvo, tuvo su tirón, ¿eh? Yo creo que esa película en la época en los 90 tal lo vimos, lo, la vimos muchísimo.
0: No, sí, ojo, que no, que no te digo, que no te digo con. con que no sea mmm, la. Pero me refiero que estaba haciendo un cine. Oye, mmm, bastante serio, buenas películas, de repente meterte ahí. Sí, hombre,
1: eh, yo qué sé. Eh, y yo también, eh, lo que no sabía, eh, también me enteré. Bueno, en espera, 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 espera. Pero luego dime. no dime. sale,
0: no, 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 pero John Abnet es el es el productor, perdón. Esta ah, la bueno, dirige vale. eh, Sam Wishman. ya me extraña a mí. Que es lo que Sam Wishman pues eh, luego no está en su casa. Perdón, no lo hace John Abnet. Eh, ya me extraña a mí. No, lo que sí que es verdad que yo sabé, bueno, porque no
1: hemos, hemos dicho que, bueno, Wolfgang Petersen siempre que traemos aquí a, a un director normalmente es porque hace más cosas fuera de la dirección, guioniza también, produce mucho y, bueno, Wolfgang Petersen yo me enteré que entre otras cosas, porque sabemos que de su de su gusto, no, por, por la ciencia ficción eh, hace la del hombre bicentenario con, con, con el fallecido Robin Williams, una película que bueno que si no habéis visto que tampoco es tan mal, que está basada en en un, en un texto de, de Asimov. Esta de, no sé si la has visto tú, la de la, la, de, la de la de Robin Williams. Esta familia que, que compra como bueno, compra, vamos a decir que, 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 que encarga ¿no? un robot para las tareas domésticas y luego se dan cuenta de que, de que ese robot tiene personalidad y, y es un artista, ¿no? Y, es, sí, sí. y de, de hecho, de hecho, esta película, el, el robot este Robin Williams, que bueno que Robin Williams, pues ya sabemos que entre otras cosas, pues también hizo de robot. Y en esta película, es verdad que no la, no, la, no, la dirige, no, la, no la dirige él, sino que la dirige, como dices tú, otro, otro personaje, que en este caso es Chris Columbus. Que sí que es verdad que Chris Columbus sí que es más conocido. Eh, pero 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 realmente él está en la producción. Porque Chris Columbus, entre otras cosas, que bueno, alguna vez hemos hablado de él, entre otras cosas, eh, hace solo en casa. O algunas de... Mm. Eh, creo que una de Harry Potter. Pero, eh, ah, bueno, el señor de los Fire, Exactamente, que es que él... Chris Columbus ya se, se pone a trabajar con, con Robin Williams y hace dos o tres con él. Y entre otras cosas, pues bueno, dirige esta. Y en esta película está, eh, está en, la, en, la, en la producción pues también Volgan Petersen, que, que bueno, que entre otras cosas como vemos es, es, es un hombre pues que cuando gana dinero pues no solo queda para él,
0: sino que invierte y, y también invierte en cine. Bueno, de hecho eh, la mitad de las películas que haremos ahora mismo es productor. O sea... Exacto. Y de todas formas, la de la de. Es cierto que, que eh, el laberinto rojo, mmm, pues pues, sé que algunos me van a crucificar, pero algunos no lo han visto. Eh, pues porque aparece uno de los mayores monjas bragas de los 90, como fue Richard Gere, Y lo digo porque así las cosas como son, o sea. <risa> pero que es un pedazo de actor como la Copa de un Pino. Pero yo creo que Richard Gere tiene ese estima, ¿no? Sí, pero, de... bueno, Richard,
2: pero cuidado
1: con Richard Guerrero, porque Richard Guerrero, yo creo que tiene peliculote auténtico, ¿eh? Y aparte, eh, sí, sí. sí que es verdad que con Moja Bragas, pero bueno, él no tiene la culpa de ser tan guapo. No, no, no,
0: no. no. Como
1: Brad tampoco. Mejor... Él no tiene la culpa de ser guapo, pero, o sea, que buen actor. Sí, sí coño. Y...
0: No, pero, pero, pero te quiero decir que a lo mejor Brad Pitt es un Moja Bragas adolesc para adolescentes y Richard Guerrero es un Moja Bragas para. Mm, las señoras. Por ya... Sí, para las mujeres ya. Es que comparte el domicilio con su marido. O sea, entonces, claro, el marido puede <ríe> escaparse. No, pero Richard Guerrero, oye, Richard Guerrero, sí, señor. Richard Guerrero, gran actor,
3: hombre, sí, señor.
0: Pues el laberinto rojo, básicamente, pues Richard Guerrero, pues que es un abogado que está en Pekín y pues pasa pero, la noche pues con una es... abogada, o sea, con una modelo, una gaysa una prostituta, no me acuerdo exactamente lo que era, y de repente pues está esta chica pues es asesinada y a la mañana siguiente pues se pues, encuentra el pastelaco y lo detiene y lo quiere meter en la cárcel. Es como hay una investigación. Imagínense pues en un país pues donde digamos pues democracia, justicia y demás pues entre tú y yo y más. Sí, hombre, todavía pues, todavía, lo, lo, todavía aquí los malos eran los chinos todavía, sí. Claro. El comunismo, es que ya los rusos, como ya se sí cayó el telón... Eh, es que los rusos tuvieron una época que de repente ya no eran tan malos, o sea, tuvieron ahí como 10, 15, 20 años Sí, claro, que, pues sí estaban los chinos, bueno, los rusos, los chinos hemos pasado, ¿no?
1: Eh, quizá volvamos a los rusos dentro de poco es más, de hecho, esto ya se tiene que oler por algún
0: lado. Hombre pero acuérdate de Jai es que eh, eh, también esta. fueron
1: malos durante algún tiempo asiático pero, y, lo, y lo oriental no tiene que, tiene, tiene que ser malo tiene que ser malo porque no pero tengo... los japoneses
0: fueron malos 10 minutos en el cine o sea la segunda guerra mundial ya está o sea sí, lo voy sí. a ya hermano porque coño da la casualidad que eh, ahora que en amazon prime han puesto todas las de 007 porque ha comprado amazon compró la warner la warner no perdón la, la metro y se han quedado con todo el catálogo me he empezado a ver de nuevo todas las pérdidas 007 y me vi el otro día Operación Tru no, Operación Trueno no, no eh. solo se vivido dos veces, la que en Japón. Uh -huh. no. Sí, 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 exacto. Y coño, y 15 o 20 años después de la guerra, hermano, eh, o sea, claro, los uh -huh. japoneses pasaron de te de, de pegamos dos pepinazos nucleares, hermano, y aquí no ha pasado nada, o sea, pero claro, luego fueron los rusos. Una vez que eh, se acabó La,
1: la, la solo he solo seguido dos veces. Perdón, he visto, que te, que, no que te corrijas, sino que te preguntes, la he visto hace poco. Es la que Sin Connery se pone como unos, unos implantes o una claro, maquillaje eh. para ser chino, ¿no?
0: Para pues ser japonés, ¿eh? Para que se como una
1: japonesa. Hostia, esta película, esta película, película brutal. Tío, esto, esto, no me acordaba de esta película, joder.
0: A mí me favorita tío. Sí sí a La mí que es, en no. Japón.
1: es que me lo acaba de decir y claro está, está claro exactamente y me acabo de acordar de ese detalle no cuando se pone el sí sí eh, eh, el, no lo implantes no He dicho mal bueno no implantes no bueno,
0: los caracterizan como lo jamás, caracteriza, es, claro, sí, sí, exactamente. que básicamente y luego luego ponen está... un peluquín y, y una y una ojera o sea que tampoco te creas tú que y digamos, a, vivir como samurái, como, a vivir como un samurai
1: como a vivir como un samurái no <risa>
0: Bueno, eso no, no en realidad, no en realidad es para se llama una aldea de pescadores. Sí, sí, exactamente. Para con una con una pescatera, una pescadora. Que ojo, las pescadoras eh, con gafas de buceada eh, en bikini japonesas Hombre, otra, claro, y, no me
1: jodas así que ya, hombre, tiene que ser chica, bueno, hombre, ya, ya cual, Que por que... cierto, no sé
0: si tú te acuerdas de esta peli.
1: Eh, sí, sí. Yo y me es, me recordado... tía, es que me lo ha dicho y me está acordando de Flaseado y me acuerdo de Sincronía en Japón cuando le pones eh, esos ojos achinados y tal.
0: Hostia, Así, hay, hay, hay un momento dado donde, donde es que se hace íntimo, digamos, del M de Japón que se llama Kanata, alias el tigre, uh -huh. Hostia, y lo invita, digamos, a, a su casa. Ojo, la casa eh, es un palacio del copón. Y dice: No, me gusta pasar desapercibido. Y dice: Hostia, pues desapercibido el pedazo de palacio que me lleva aquí. Pero bueno, que hay un momento dado que le dice: eh, ¿Por qué hace la alegoría de.? Eh, Mm. No hablan, digamos, de, de que eh, el señor Kanata tiene un harén Porque eran los 60 y todavía no se puede hablar De chicas y prostitutas, hacía tu tiplén Pero hay un momento que le dice Dice, hoy vas a aprender lo que es un baile O sea, lo que es un baño Y de repente se meten pues tres Joder, yo, es que te lo digo, vamos Sacadas de lo mejorcito mm, de las señoras de Japón Porque vamos eh, eh, pues sé yo sí, de, de tías espectaculares ¿eh? y se queda James Bond en, en un jacuzzi las tías todas toda, bañándole y dice, ahora te van a hacer un masaje, ¿cuál prefieres? y dice, ¿cuál me recomiendas? y le dice, es esa, hace un esa hace un gran trabajo dice, oh, madre mía ahí, subliminal ahí el señor Kanata, y luego por supuesto pues y... eh, eh, se, se pega un voltio pues el señor James cierto, cierto. Y es verdad, es que eso yo creo que eso es un
1: pequeño homenaje que luego se le hace en El Príncipe Zamunda.
0: <risa> Tal cual. Zamunda eh, eh, eh. eh, cambia africana. Por... Sí, sí, sí,
1: sí es verdad. Es que esta película, la que tú me acabas de decir esta, pues es verdad que... Ya, Dios, madre mía. Así que claro, es que tengo muchas ganas de, de traer otra vez a, 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 a mi pantalla a el gran señor Bond. Voy a empezar a verlo todo. Que de hecho, eh, esto lo podíamos hacer algún día, ¿eh? Si... Si sí, empezamos a ver el, el, el señor. A, a, ya, pero bueno, que ahora es más fácil porque ya está en plataforma, porque tú sabes que esto lo tengo yo todo en VHS, pero claro, no puedo rescatarlo, evidentemente. Ahora estás
0: son un clic. O sea, ahora estoy un clic esto, 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 y además, y fíjate.
1: Un ejercicio de nostalgia tremendo
0: Sí, sí. Y fíjate que tenemos un comentario de Fraskill, eh, que comentaremos sí, sí. ahora después sobre el doblaje. El comentario de los, de los que me ha gustado, ¿eh? sí, sí. sí. Nos gustan todos, pero cuando sacáis estos debates, pues, es interesante. Luego lo comentaremos. Eh, pero claro, pero es que yo lo siento mucho, pero es que la voz de Sean Connery... <ríe> a mí se me cae el mito, tío. Es que el, el doblaje que le ponen a, a Sean Connery, tío, es brutal, tío. Es que... Eh, es que me pasa claro, con claro. muchísimos actores, tío. Sí. Pero y vamos, yo estar... si quieres... No te metas, no te metas, porque... Esto... No, 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 si sí, voy a hablar pero yo si quiero el de 007 cuando quieras. Y además sí, tú me sí, mire, dijiste sí, que, iba, sí. que ibas a ver la última de James. No sé claro, si es que es eh. la última
1: que, que me queda por ver, que es la única que no he visto. No, todavía no la he podido verla. Eh, pero bueno, ya cuando la vea, eh, es cuestión de dedicarse un poco en
0: cuerpo y alma un poco a 007 siempre, encantado, hombre. Es que saca sonrisilla, eh. Pues mira, el otro día me vi el tiro... Eh, me vi eh, la primera la que en Jamaica la, la, de, de, la de la es ah, la primera eh.
1: sí la de Jamaica es la de la que luego cuando te han tonteado con el vudú
0: no esa, esa es de Roger Moore y eso es la fama. eh okay. esa es la que sale la primera eh, mm, eh, esta es la del doctor no
1: Ah, vale, vale, el doctor no, vale, 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 eso. La
0: del doctor, doctor no, o no. oh, el que, que hace el, el... Úrsula Andrés, que hace la aparición en bikini dice, joder, Úrsula, eh... claro, claro, que pues... es, es el 62, o sea, pues, me vi esa, me vi de Rusia con amor, Goldfinger, Operación Trueno y, y la de y la de esta, la de, ahí se me dio el nombre, es la que te acabo de decir, la de de eso solo se vive dos veces. Bueno, pues tío, ahora, una, una selección tremenda. Es muy buen orden alfabético. Porque ahora llegaríamos al parón que hace José en vi Que por esto el resto del otro día tuvimos un debate y yo con Doc Tony, dos y demás, que no me sabía el nombre, y dije que era burrada. Eh. <risa> <risa> y Javier no tenía ni puta de lo que le estaba hablando. Eh, pero sí, lo eh, que es que hay. Ahora llegamos a mi época de Roger Moore, que a mi gusto es rehúling, pero bueno. Ahora vemos tranquilamente que yo 007. Sí. Pero bueno, Javier, hablando de 007, mmm, vuelve señor Wolfram Petersen a codearse con los presidentes americanos. Y tenemos el Force One con eh, señor Harrison Ford como presi americano en el avión. Exactamente. Y estas, estas son estas películas míticas. Mira, hay, hay un hay un, un monólogo, digo yo, Jiménez, que compara lo de Air Force One, si esto pasa en España. ¿tú más gente en España, tío, que, que secuestran el avión. Entonces, estas cosas no pasarían, tío. Ah, secuestras tú el avión. Y aquí de repente, tío, eh, primero secuestra el avión y luego el presidente. Vamos, que un... un, un Puto máquina, tío. Aquí el señor pero,
1: claro, Harrison que, Ford. Que, es que una cosa es que, que secuestre a un avión y al presidente y otra cosa es que el presidente sea, vamos, sea sea vamos el sea, mismo una, un arma de destrucción masiva en, en, en sí mismo, ¿no? Claro que Harrison Ford demuestra eso. Luego, por otra parte, eh, es verdad que, que tenemos otro malo que es, es otro de estos clásicos, ya que
0: también es que es, es otra puta máquina que Gary Oldman. Yo tengo que decirlo, pero Gary Oldman como... Eh, como Churchi en la hora más oscura, tío, me parece brutal. no Giri que... Orman sea, que, que es que yo no sé, es otro de esos actores que
1: cada vez que lo ve en pantalla dice, joder, si es que vale, vale cada minuto que te estoy pagando, hijo de puta. O sea, te sí, se está, sí, se se... Se está, se está ganando el salario. Te
0: está ganando la... Te está ganando la, la... ¿Cómo se llama esto? La, la dieta de hoy. La dieta de hoy, exactamente. Yo creo que es que el Force One... Eh... En realidad es que tiene un argumento simple como el solo, o sea, básicamente pues si un terrorista, por cierto, eh, son kazajo, bueno, dices tú, bueno, eh, ya te das cuenta como. Eh, sí, como vamos, ya vamos, que... vamos moviendo, moviendo un poco el
1: punto, ¿no? De dónde están los malos. Claro, ya estamos más cerca de Afganistán, Kazajistán, todavía no nos hemos alejado mucho de Rusia, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos ya un poco en el, en el Oriente Medio, ¿no? Casi. Sí, pero, pero date cuenta que
0: que, que. que la peli empieza como. como Harrison Ford, presi va a Rusia a hablar de las cosas de de este pues, imagino pues sería, pues, de. Pues, de armas nucleares y esto, o sea, que. que se nota que. que ya los rusos no eran los malos del mundo, o sea, que ya. que entonces entonces había caído ya la Unión Soviética, ya se habían independizado por ciertos países y demás, ¿eh? o sea. Entonces, ya los rusos ya no eran tan malos. O sea, no eran buenos, bueno, no, no eran tu hermano, pero ya no eran tu, tu enemigo. Entonces, ya, pues, que buscar un país random, pues ya me sé, Kazajistán, Chechenia, Uzbekistán. Eh, luego, años después, pues tendríamos, pues digamos, el terrorismo islámico, y luego, pues, habrá que volver. Luego tuvimos ahí una época con los de Corea del Norte, ya esto precisamente pasa eh, en las de James, que hay una de. Eh, de este, de se me ha ido el nombre de pa, 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 perdón que tengo aquí que son coreanos ah, pero es que los coreanos como que no te da no sé te da como masilla, como malo como malo de, 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 de como por ejemplo tú que juegas el del ring como malo, como monstruo de mitad del juego, no monstruo final
1: Sí, pero bueno, es verdad que ya, bueno, es verdad lo que los coreanos ahora aparte se han hecho un nombre, pero sí, es verdad, que te da como sí, pues los masillas, ¿no? De los típicos de los Power Rangers. Antes de que te salga el monstruo final, pues tendrías que matarte a cinco, ¿no? Típico eso de vas por la ciudad matando masillas, tipo, no sé, tipo juego de scroll lateral de, pues, el típico final fight, lo que sea.
0: Claro, ya, pero, claro, ya, pero
1: ya te secuestran te, te secuestran a la familia y ya la cosa, pues, te, te, o sea, te hincha las pelotas, ¿no? Y es lo que le pasa a este hombre que esto de que siempre que cuando te, te secuestran la familia, te vuelves, un, te vuelves un, un terrorista en potencia, que eres tú peor que los terroristas esto mola mucho, porque recordado esta película, hay una película que me encanta que se llama Rescate, o Ransom, que se llamaba en inglés que esta película la he visto mil veces que es de Mel Gibson cuando, no. cuando le secuestran al hijo, que también sale René Russo que por cierto, el malo, el malo, Víctor es el gran teniente de Mecadish nice que es el malo que sí. hace el malo, de las pocas veces que quizá haga de malo y cuando le tocan las pelotas a Mel Gibson, o sea, se, vuelve, se vuelve un hijo de la gran puta. <ríe> que cuidado con él.
0: Sí, nuestro antisemita favorito, pues. <ríe> que por cierto. Pues una película de, que una me... película de Ron Howard, ¿eh? Cuidado, la de Ransom, que es una película a mí me gusta. Por cierto, eh, Mel Gibson creo que tiene una de las peores películas que tú y yo hemos visto eh, en la historia del mundo mundial. A ver si acuerdas no, cuál es. El... <ríe> Payback es la que te mola a ti. Sí, sí.
1: ¿Cómo sabías
0: esto es un remake de, por
1: cierto, de John Burma. Hoy estamos aquí en bucle. Y esta película que se llevó a. A mí tampoco es una película que no, no, no. No, 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 porque teniendo la de Burma la original, no, no, es que no tiene nada que ver. Porque ese personaje de Marvin y tal, que es un personaje recurrente y tal, no, no, no sé, no, 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 no mola.
0: No, pero es que me acuerdo de estar los. Eh, estábamos con otro amigo viendo la película y diciendo, madre del señor, qué cosa más mala, tío. O sea, sí, pero bueno,
1: être, es este, desde, No me toquen los huevos, como no me o sea, no me toque a la familia porque entonces me estás cabreando.
0: No, pero, ¿tú? pero eh, la de rescate, eh, mola, tío, y además la escena con el niño acojonante, tío. O sea, es eh, como en un plano, pues se puede decir tanto. Sí, el... o sea, a mí me gusta. Y aparte me el cuando molaba. Eh... <risa> Y, y me gusta mucho. Antes, pero pero quiso mola. antes de ser antisemita o antes de tirarse a la bebida? O sea, ¿cuándo dejó sí, es... de morar Melquiso? No, nunca me deja de morar. Había un personaje que me gusta. Por todo lo cabrón que sea, pero no sé. Un... Mola mucho. Es un buen tío quiso Un poco... <risa> un poco antijudío, pero bueno, tampoco es... Eh... De todas formas, es que eh, es lo que tengo que decir. El Force One eh, es eso, es una película... Eh centra en lo del avión el rescate ir matando ir pasando o sea, ir matando terroristas que tampoco tiene la historia mucho o sea básicamente es que el vectorctor for pues salen de el, el avión americano super mega guay lleno de con 500.000 de la, del servicio secreto y unos terroristas pues se hacen con el avión y entonces pues supuestamente a evacuar al presidente ojo boleándolo en una cápsula Apetito saber dónde, con paracaídas, pero no. Se ha escondido y él solo va a recuperar el avión. O sea, todo lo que no puede hacer los del servicio secreto, que posiblemente la mitad ya han pasado por los SEAL, los Ranger, el FBI, la CIA, no sé o sea, Porque aún yo entiendo que para proteger al presidente, pues mm, mínimo eh, 15 misiones en Aquarián tienen que tener. Si no, no entra ahí. Exactamente. Pero eh, todo Todos son inútiles, pero de repente el por sí, se los carga todo. Eh, eh, Americanadas, por él pero tía, pero es que estás comiendo palo a mí y dices tú, pues, dame más. Y, y se hace falta ahora secuestrarme. Eh, eh, es para verte esto y luego te ve. Y, y conforme aterriza el avión, eh, que el día siguiente sea la de asalto a la Casa Blanca. Y dice, venga, ya era, <ríe> ya me defiendo en la Casa Blanca.
1: Sí, eh, sí es, de ese, es, es de esas que se llaman, que se pueden llamar con, con, que, con cierto tino, y es verdad, es lo que tú has dicho, una americanada de esta de que si te gustan, pues te la tragas. Si no
0: pasas mucho por el aro, pues dices, pues
1: joder, otra más, sobre todo otra, la mierda claro,
0: más, ¿no? Porque tú imagínate que España fuera una potencia internacional internacional y que en vez de llamarse la película Asalto a la Casa Blanca, la película que se llamará to the moncloa a, 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 no sé, Casa sí, Blanca sí, Moncloa o, ¿cómo, se llamaba,
1: ¿Cómo se llamaba el avión presidencial español? Se me olvidó el nombre el
0: F Pues yo qué sé cómo se me llamaba, pues yo no, no sé. sé
1: El sí coño tiene nombre, que se me olvidó el nombre te, Calla Sí, cojones, el, sé. El, el joder el... ¿El, ah, Falcon? Me... ¿El Falcon? El Falcon, el Falcon famoso Pero el Falcon yo creo que es el modelo del avión, no Pero bueno, se, se supone que es el, el, el que tiene el, el, el presidente en España, cualquier presidente, el Falcon famoso Sí, pero creo que ese es el, el tipo de avión Ah, pero creo que se llama así, no sé. Hombre, no, claro, no es el Unix For One, pero bueno, el que se ha usado últimamente. Yo, yo sé que lo usó Rajoy, lo usa Pedro Sánchez. Claro, ya no es lo mismo. El Falcon, es que no sé, es que incluso tiene nombre un poco gitaneras, no
2: sé.
0: No, no, eh, espérate, te lo voy a decir exactamente cómo se llama el eh, Fal avión. Falcon One. Fal falcon One? No sé.
1: Eh, sí, creo es que el... no. O sea, bueno, no lo sé, yo, bueno, se, se le conoce como el Falcon,
0: vamos. Pues bueno, no sé yo, si alguien, si alguien le entiende de, de aviones, eh, pero yo creo que el Falcon era el tipo de avión. Pero bueno, pero oye, hoy pues, la película volaría Falcon. Claro. Asalto de Falcon. Mm -hmm. Y se ve a, a Pedro Sánchez, Rajoy, o sea, a Pascal, a Fijó, ahí defendiéndolo es que hice la mili en Cerro Muriano y sí. <risa> en el 74 y... <risa> y, y demás pero bueno Javier eh, dejamos el Force One y ahora vamos con una peli que yo creo que ¿lo tienes sentido de que esta película eh, siempre ha ido muy ha pasado siempre muy por debajo del radar la de la tormenta perfecta?
1: Eh, sí una
0: película, eh, a ver, ya
1: estamos reivindicando a Wolfgang Petersen, porque para eso le estamos haciendo un programa. Y si viene a los drugos es porque, porque algo tiene, o porque nos gusta a nosotros, evidentemente, o porque no sabe lo, de los cataplins, ya está. Pero bueno, es porque tiene algo, yo qué sé. Y es verdad que es otra película que a lo mejor no sabes que es de Wolfgang Petersen, y cuando le dice, hostia, la tormenta perfecta. Y otras de esas películas que parece que ha quedado para la sobremesa, porque de hecho yo la he visto mucho en sobremesa. Esta película, últimamente, por ahí es movistar siempre al mediodía, domingo tarde, eh, suele, 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 suele estar por ahí. Y ya hemos visto que a este hombre empieza a, también a interesarse por, por el agua, ¿no? Ya sabemos que, que viene de das Boot, sigue con la tormenta perfecta, y luego cerrar, cerrará su trilogía de agua con otra película que ahora comentaremos. Pero para mí, una película que es una buena película, y aparte que tiene, entre otras cosas, otro pedazo de reparto. Entre otras cosas, pues claro, pues ya sabemos que tiene a George Clooney. Y claro, y a, a un gran Mark Wolver y una de nuestras que dijimos, que era nuestra de estas que no se luego no se prodigó mucho, pero eh, eh, Elizabeth eh, Maestra Antonio. Elizabeth Maestra Antonio, que hace poco la trajimos aquí, y aquí sale, de hecho. Sí, bueno, tiene un papel bastante secundario. Sí, secundario. Manera... Y al fin y al cabo, es, es otra vez otra tripulación hermanada por una catástrofe. En este caso, una ola de la hostia Esto en un tsunami, creo que era ¿no? Un temporal del copón Que les pilla, y aparte esto está basado en un hecho real Que también es verdad que ya nos da Otro, otro pie más a pensar Que es una película de sobremesa De hecho está configurada como eso, creo yo Lo que pasa es que claro, si te pones a Mark Wolver y a George Clooney Claro, de sobremesa tiene poco Porque realmente yo no sé el presupuesto que tiene
0: esto Y nada de esto Si te lo digo Vas a flipar, esto tiene un presupuesto de 140 millones Hostia, pues, pues me acaba de hacer polvo, entonces sí que no entiendo esto. Esto como, como no sean las facturas del agua, de verdad, o sea, de. Pues eso te digo, es verdad que,
1: que los efectos especiales son buenos, o sea, pero que no realmente esto es una tripulación en el barco, este pesquero, que se van a ir no sé dónde, o a pescar, no sé, fletado pues si o son lo que
0: vamos, básicamente, digamos, o sea, son dos escenarios, ¿eh? el bar al principio y, y el barco. Claro, la mar racha este que está pasando George Clooney, ¿no? Que
1: con su barco que al final pues eso, pues que convence al hombre para que se, pa se vayan más, más lejos y, y cuanto más lejos mejor ¿no? y claro, le sorprende el, 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 la tormenta está perfecta ¿no? como se llama la película esas esa, esa cosas que pasan ahí solo en Estados Unidos, que empiezan ahí a, a confabularse los lo vientos por un lado y, y, y hace una, una nube de la hostia y claro, empieza a levantarse ola y claro, a esta gente la, 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 la pilla en medio y al final, pues, esto muere. Pero bueno, es verdad que esto creo que estaba basado en un hecho real, si no recuerdo mal.
2: hombre Y supongo es que, y supo que eh, aquí
1: los efectos, en los efectos PS se gastarían mucho dinero, porque vamos pero mucho, mucho, porque 150 mil dólares me acaba de dejar loco. Y esta película es verdad que te la vende George Clooney solo en el momento en el que George Clooney eh, se reía y, 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 y vendía cosas,
0: ¿no? Es que, el, el, claro, el, el tema... Es que te da pena porque durante toda la película sabes que van a morir. Porque vamos, sobre todo la escena, tío, cuando, cuando es con la ola y dice esto, tía, cuando vuelca el barco y dice tostia, primo. Eh, porque claro, esto es una curva de emociones porque de repente empiezan a pillar un montón de, pues, de, de captura y demás y, y ya que se puede aplicar el bicho este de, no sé, la valencia rompe el saco, porque hay momentos que están bastante bien de capturas para volver a puerto y deciden arriesgarse un poco más, pero claro, cuando de repente les pilla la fiesta ya no pueden escapar y tienen un... pues un certe final evidentemente, poseyendo el barco. el barco, el barco, llamando, pues es generoso, porque vamos, yo que sé, he visto muy grande el barco tampoco, ¿eh? No, no si, pues, si, si
1: el marco de esos de pesca, eso que luego se despliegan ahí a los lados y todo esto. Y que por cierto, también en esta película sale Bob Gunton, que hace poco también lo trajimos aquí, que es el, el, el malo maloso de, de, de la película de, que, que trajimos. Creo, no en el último, de, en el último podcast, sí, de la de En nuestro último programa sobre, sobre la cadena perpetua, ¿no? Recordad a Bob Gunton que era el malo. Pues bueno, creo que es parte de la tripulación aquí. De hecho, esta película a mí me gusta, ¿eh? Sí. Ahora, pero fíjate, me, me acaba de descubrir un, un secreto que no sabía, el, el, el presupuesto me, que, me, que me acaba de dejar dejarlo. Tío. Hombre, eh, pero claro, el año 2000 y es verdad que ya aquí se estaba tonteando mucho con el cine, ya hemos dicho, catastrófico, ¿no? Que, del, que tanto sale Roland Emmerich, porque claro, teníamos Twitter, que también hemos traído por aquí, eh, la que dijimos también Volcano, pero también estaba por ahí la de, no sé si era antes o después, pero la de, la de un pueblo llamado Antespik, ¿no?
0: Joder, año arriba año abajo ¿eh?
1: y claro todo esto ya es que tontear con lo, con lo catastrofista si Twister estaba el, el tornado pues aquí casi que es lo mismo pero ya con, con una tormenta de la hostia en medio del mar y claro ya trayendo como sabemos que a Wolfgang Peter se le gusta la, la sobremesa mucho el, el hecho real pues claro pues qué mejor ¿no? que, que ponerlo en valor aquí <risa>
3: Pero claro, ya es no sé? lo que
1: te digo, es que ya de cabeza de cartel es, es en, lo, en el noventa y tantos 2000 que sale ellos Clooney y lo que te digo, este hombre se enseña un diente y dice, oh, lo que tú quieras.
0: Y Mark Wolver también tenía ya nombre. Sí, Mark Wolver, eh, Mark Mark exactamente. Y bueno, Javier, pues sí la tormenta perfecta. Esto para que la gente se haga una idea de, de la diferencia, o sea, como los presupuestos, o sea, en tormenta perfecta cuesta 140 millones, pero es que Toro ya cuesta 175. O sea, sí, pero bueno, ahí lo puedo entender. No, 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 no o sea, no, no estoy diciendo que esta película sea cara. Me refiero a que la diferencia de 35 millones, o sea, es una película que son tres personas en un barco. Ah, de repente pues el despliegue, nada más que los costes de producción que puede tener esta película. Sí, sí, pero es que aquí sí lo puedo entender, lo que no puedo entender. Sí, no, no, pues, no que, evidentemente, sí, sí, claro. Sí, eso es sí, la cosa. que evidentemente aquí lo entiendes pues porque aquí hay que eh, nada más que en decorado en eh, 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 joder, en decorado eh, en vestimenta y demás, o sea aquí tienes una producción que tienes que echarle billetes pero lo que te quiero decir es que en unas 140 son tres amigos en un barco y de repente, que, o sea, a lo mejor de repente es que George Clooney se cobró 50 que puede ser, o sea y de repente pues aquí tenemos Troya a mí, yo voy a decirlo, a mí Troya me gusta mucho no, no, pero es, o sea, es una película que fue, fue mucho tiempo
1: de no creo que por crítica y tal. O sea, vamos a ver, esta película es, es una película que te lo pasas teta, esta está de puta madre hecha. O sea, es que mucha gente parece que quieres recrear una historia que es real. No, amigo, estamos recreando una historia epopeya una epopeya, una épica, homérica. Y es verdad que yo, es verdad que, yo sinceramente, yo soy más de, de la Odisea que, que de Troya o, o que de la Ilíada porque me gusta mucho más la Odisea por lo que cuente, porque bueno, caso mucho más con esa historia, pero o sea, habiéndola leído bastantes veces y tal, y yendo a los textos y, y oye, esta, eh, Homero era también un cuentista, vamos a decirlo así, y coño pues sí que es verdad, era un contador de historia y, y, y hacer lo que hace Vulcan Peterson aquí, con esa mezcla entre histórica eh, digamos que también lo, que lo tocante a, a, lo a, lo a lo de los dioses tocante a, lo, a, lo, a la épica tan, tan griega o sea, no es fácil y la mitología que aquí se le mete sin ser tal o tan grande a más allá de lo que sea ver a Brad Pitt eso sí cuadrado como el solo, que claro, si te gusta Brad Pitt aquí lo veis, joder, menudo animal pero, sí, no es lo, pero, pero no es lo mejor de la película porque a mí, sinceramente, en esta película Brad Pitt no es lo mejor, sino es que yo joder, soy muy, es, es,
0: muy es de lo peor
1: a mí en esta película, sí, sí. Eric Bana se lo come con patatas. Sí, sí, es que yo soy Tim Héctor aquí. Sí, sí, pero vamos, Héctor, hostia, es que Héctor... Es que este otro personaje, tío, Eric Bana, ¿qué le pasa
0: a Eric Bana? Otro de estos personajes que desapareció. Eric Bana, Eric Bana. Yo a lo mejor lo, lo que... Esto, lo, lo, esto es un problema... Hulk. Esto es un problema de agente y me juego contigo lo que quieras. Pueden llamar lo que sea, a lo mejor yo que sé, lo,
1: lo, lo tapó Hulk, eh, no sé por qué. Y... y y no sé por qué, pero es que Eric Bana en esta película es, eh, es, es una oda a, a, un, a, un, a un personaje y hace, una, hace una, un papel de la hostia. De hecho... Eh... Es verdad que, por ejemplo, está, está eh, el, su hermano, Orlando Bloom, que está para pa, pa, pa matarlo.
0: O sea, qué asco, Orlando Bloom. Tío. De hecho, da la casualidad que... Sí, que, Zorro, que Orlando Bloom, hermano...
1: si no recuerdo, Orlando Bloom es Paris, ¿no? que al final y sí, al cabo sí, es, es hecho... el, que, el que secuestra a Helena, por, por lo que se desata la guerra de Troya. Eh, Pero es que para matarlo,
0: tío. Hay una cosa, los dos coincidieron en Blajos Derribado. La mejor película es... de guerra de la historia. Exacto. Que venga atrevemos aquí, no sé cuándo. Tú de vuelta, Javier, que tú te ves la digamos, la, la filmografía de de Eric Bana. que tiene el castillo, que ahora mismo no sé cuál es, Chopper, no recuerdo cuál es. tiene Blajos derribado, eh, que, que hace de The Hood, que hace buen papel. ¿lo tienes la Pepita. Hulk. Bueno, tiene Buscando a Nemo que hace de... pone la voz. Troya, Muni, Frito Muni, que es un peliculón como la Copa de un Pino. Sí, cierto. Luego tiene Eres Afortunado, Rómulo, mi padre. Puf. Rómulo, eh... mi padre. Eso, eso también eh... es un Peplum, ¿no? Parece Peplum Marrano, ¿no? Sí, Rómulo... <ríe> Luego tiene La Otra Bolena. Hostia, que es, entonces entonces es, yo te voy a dar la razón, porque después de lo que estás diciendo, sin
1: saberlo, es, yo creo que es un eh, su, el que le lleva la carrera, se ha
0: equivocado escogiendo los papeles. Porque luego tiene eh, mari y Max, es que no me suena ninguna. Ama a la vez, bueno, esto es un documental, Star Trek, que hace el Capitán Nero. Ah, cierto, cierto. Eh, Tamaré por siempre, siempre tiempo para reír. Hannah, atrapado, el sobreviviente, libranos del mal horas contadas, el rey Arturo la, la leyenda de la espada es verdad que hace aquí de, de de Arturo el perdonado lo seco, Animalia en Australia y luego hace, bueno si sí hace de Doctor Neltrace eh, hace un cameo lo de como juro no en esta, en la, en la primera yo estoy convencido de que esto es un problema de de agente, seguro pues su agente artístico, la verdad que por lo que has dicho, es que es que es una cagada detrás de otro. Porque este es un gran actor. Es un, un buen sí, gran es, es un buen actor. Sí, sí. Porque este tiene entre. entre en Blanjos derribado, ya se hace un nombre, ¿cierto? Que es más secundario, pero a mí el papel que hace de Hoot a mí me encanta. Eh, Hoot eh, en Blajo Derribado. Luego hace Hulk. Que, digamos, esa la podemos pasar, digamos, entre comillas, porque bueno, eran aquellos superhéroes que, digamos, que. Mmm, como dice que quien tiene eh, o sea, quien esté libre de culpa es que tiene la primera piedra, porque vamos, porque entonces tiene superhéroes eh, hasta prácticamente Nolan y el UCM la mayoría era de vergüenza ajena el motorista fantasma eh, bueno, alguna del los x -Men tiene un pase, eh, la de Submaker, de Batman eh, Dark los cuatro fantásticos no, ver, o sea, que
1: ya... si quita, si a lo mejor quita el Superman clásico que nosotros trataremos aquí algún día, lo demás es uf.
0: Bueno, sí, pero bueno, eh, quito el Superman y la Sidney. Es que reco y recordemos todo aquello que se hizo, ¿no? El, el
1: famoso Spawn, ¿no?
0: Sí, sí, eh... o sea que que hasta que no llega Nolan, Darkman también UCM, que te... bueno, eso
1: está bien.
0: Dime, dime. Pero que te... Javier, hasta que no llega la trilogía de Nolan y la primera de Iron Man y demás eh, ese es eh, yo a lo mejor quitaría Blade porque alguna eh, es cierto que las películas de Blade las de las de William Knight eh, a lo mejor te pueden dar cierta cosilla a verla ahora, pero... Eh, no, están bien, ¿eh? <risa> yo la, la he vuelto a ver de vez en cuando y están bien. ¿eh? A, alguna cosa, digamos, pero, pero son películas que van a, a matar zombies, o sea, es calificación R y va a matar zombies, no a matar vampiros, pero hay algunas partes de, de la tele de Kingman, mmm, los cuatro fantásticos, Dark David, eh, las de su maker, eh, Linterna Verde, o sea, joder, es que... Es que, pero por los dos palos, tanto por DC como por aquella de, de Superman que tuvieron que, que rebajarle eh, por CGI. Digamos, la huevada a, a las toscaras de Superman. O sea. Ya te digo que eh, hasta que no llega Nolan y Iron Man y, el, y empieza el UCM, incluso se me apura la primera de Hulk. O sea, la segunda de Hulk, la de. La de Edward Norton. Porque sale poco Hulk y además Eduard Norton. Pero al final con abominación. Pero, pero de los machos, ¿eh? Se hizo. ¿Algún día pegamos la javier de todo ese sí de que se hizo los superhéroes? Porque sí. hay. Porque, vamos. Hay que es madre de Dios. Bueno, creo que de aquella época la única que salvaría sería de la dos de la trilogía de San Raimi de Spiderman. Las dos primeras
2: uh -huh.
0: Es lo único que salvaría de aquella época Así, sí, a, a ver, tampoco sí. estoy A lo mejor me dejó alguna más Y creo que a lo mejor la segunda de los X-Men de, de Brian Singer, que no sé si la hizo Brian Singer O no Pero hubo mucho para, para Escola, siempre oh, Hola, que yo no... <risa> pero bueno, no te quiero decir que yo creo que lo de Lo de Eric Bana A mi gusto es ¿eh? eh, por Por agente porque entre Blasco Derribado, Troya y Múnich son tres películas en las tres. Sí, y, y, Troya, y Troya, pues aquí yo qué sé, pues sí, es una película bastante buena. A mí me gusta mucho. Sí, sí, pero es cierto, hostia, Orlando Lunes está para, para pegarle, hostias, con la mano abierta. Sí, sí, Está, pero, pero bien dado, ¿eh? Porque porque te lo juro que eh, no hay actor, tío, que se me, se me haga más bola que, que Orlando Lunes. Bueno, en blancos derribados es que es su debut y conforme hace el debut de en blanco derribado ella eh, se pone a, con el con el sonido de los anillos yo creo que aceptamos a Legolas eh, porque bueno, el toque que le da a Peter Yasso vale, o sea, mola Legolas o sea, no está mal, no, no estorba pero es que luego no se mete aquí y en la habilidad del Caribe madre mía, porque por esto ah, la carrera pues de, de Rolando Blum, pues eh, está rarón, que se ha hecho el colega también después de eso Sí, sí. Yo creo que la, el único, digamos, eh, punto en contra de Troya eh, es el tema de, de que escondiera, pues que Aquiles y Patroclo eran primos. Sí, pero bueno, es que, no sé, pero
1: bueno, sí, sí, todas las tonterías que puedas tú ponerle. Pero luego, yo que sé, el, el momento se culmen entre, entre Héctor y, y Aquiles, ese momento
0: mola mucho, esa pelea está muy guapa. Parte es Es que cuando sale, tío, ¡Héctor! Exactamente. que efecto si sí lo tenía? ¡Wow, matarlo! ¡Flechazo! Sí, sí, sí. Y luego hizo una cosa. Eh, hay un momento dado, eh, incluso coño, eh, el, el desembarco que hacen los... Lo, voy a hacer un disparate, no sé, si son, no sé si hablar de griego o no, pero bueno, eh, la liga esta es eh, que se monta a Gamenón. o el desembarco que hace en el barco cuando, o sea, cuando llegan a la, a la playa y... Y baja, y baja el barco, tío, el cabrón de, de Aquila, ¿cómo se llamaban los coliquis? Los, los mirmidones. Los mirmidones. Fuerte, como al está guapísimo, tío. O sea, hay una acción muy. Por esto, luego si, si existe la leyenda urbana de que. <ríe> de lo del avión, que yo creo que eso es falso. pero Bueno, pero no. Sí, sí. Todo esto menos. Sí, sí, sí. El salió para mí tío. Troya. Bah. Troya es muy disfrutable. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que igual que se me atraganta muchísimo eh, Orlando Bloom, eh, se me atraganta muchísimo eh, Diane Kruger, que es la actriz que hace Belena, tío. No sé por hmm. qué en pantalla. Eh, me da ganas de verlo otro bofetón, tío. Y, y los, los dos coños que me estoy estorbando en la película. Sí que son dos personajes un poco repelentes, la verdad. Ahí la pusieron
1: porque la verdad es que la belleza de la mujer es innegable. Sí, lo digo yo. Y Elena de Troya era eso, era belleza, sobre todo.
0: Si no te digo yo no te digo yo que, que no esté para tomarse una falta con, con ella pero me refiero a, a que en pantalla me cansa, no, no sé por qué los dos y, y los dos juntos eh, me, me cansa, y luego aparece son también, o sea que la verdad es que el, es un señor es un señor papelón, o sea el señor Castiel que tiene aquí y, y digamos pues, o sea que es, es que fallo a mi gusto, incluso el, el ritmo de la película me parece que es bueno, o sea, no. No, no pero sí que está todo hecho. Incluso eh, eh, leí que el, el
1: guion es de, de David Benioff, que David Benioff, es uno de los, de los dos personajes que se ha creado entero toda la. toda la, todas las temporadas de Juego de Tronos. O sea que este hombre ya también. Es que venía. De Juego de Tronos. Eh, claro. Es que, claro, es que, uf, es que hay mucha gente aquí detrás muy, muy, muy potente.
0: Sí, sí, que David Benio, pues se podía haber amputado, digamos. Que por cierto, no te pierdas que David Benio, eh será gran, gran le guionista gran a juego de tronas, pero también es el guionista de x Men, orígenes Loberno. O sea. Sí, sí, no,
1: bueno, si es que aquí, aquí hay mucha gente que luego al final eh, pasa de uno a otro y algunas veces le sale bien, otras veces no. Aquí va Gosma que es muy amigo de Carlos, pues también ha tenido algunos. Pero sí, bueno, sí, son es gente. Es gente que ha tenido su más y su menos. Pero bueno, David Benioff, entre otras cosas, el creador de Juego de Tronos. Bueno, pues aquí también es guionista de Troya. Y esta película, otra vez más, aquí se reivindica. Porque
0: una buena película, coño. Sí, y la fotografía que tiene, tío. Eh, la película está muy bien. Y gente. Y además, fíjate, que una película que, mmm, que. tiene, digamos, evidentemente efectos especiales, pero que una película que el, que el paso del tiempo le, le afecte. O sea, no, no. Yo sí, de todas formas, si no han visto Troya. Eh, se la pueden ver y pueden, incluso pueden hacerse eh, el duplay, se ve entro y luego Alejandro Magno y ya pues su sesión de, de Peplum Moderno. Sí. Y ya Javier, para ir finalizando, digamos, pues con, con Wolfgang Petersen, pues, se hace Poseidón. Tómale. Otra película que a mí me gusta, ya te dije. Como hemos visto, Wolfgang Petersen
1: ha ido tocando el thriller, ha tocado el mar, ¿no? Con Poseidón, con Dashwood con La Tormenta Perfecta, ha tocado el tema de los niños, ¿no? La ciencia ficción incluso, con el Enemigo Mío, con La Historia Interminable, el Peplum incluso aquí, ya incluso que lo toca de hecho, y vuelve a vuelve al mar, vuelve a otro, a, a, bueno, a, a, a ese encargo que le hacen de, de hacer un remake de, de La Aventura del Poseidón del 72. Y, y se va con, con este film que, que yo no sé tampoco lo que cuesta, pero bueno, eh, pone Esto a Carlos. ciento millones. Hostia puta. <risa> eh, he dicho aquí va Goldsman, aquí está de productor. <risa> eh, y aquí mete a Car en, en, esa famosa. En esa famosa, otra, otra cine, otro cine que a lo mejor también se puede llamar catastrofista. De aquel crucero de que en la noche vieja se da la vuelta porque otra ola lo tumba y cómo tienen que salir de, digamos que vivos de dentro, ¿no? Con un barco he dado la vuelta. A mí esta película, como película de, de supervivencia dentro de un barco, tal, me gusta. Y aparte cogen a Wolgan Petersen que tiene ya, que tenía ya callo hecho en, en, cómo, en cómo rodar en un barco. Para mí una película que, pues eso, que, que, que
0: me gusta. Mm, yo, sinceramente. No te voy a decir que me quede con, con la del 70, con lo de los 70. Pero esta, digamos, tiene especial, eh, que digamos, al haber más efectos especiales, eh, no es tan ridícula. Y, y me voy a explicar el por qué. Porque es que da la casualidad eh, que no hace mucho tiempo. Porque pues está, eh, creo que está en Netflix, la antigua, o en Amazon. De estas que te la cruzas y dices tú, y vi el momento de cuando les pega la ola. Y claro, estamos hablando pues, de hace 50 años casi, y los efectos especiales pues, no existían. Entonces, claro, ves cuando el barco está a la muerte y te das cuenta de ¿no? una maqueta. Y sobre todo, lo exagera que es cuando, lo, cuando está en la noche vieja, eh, por, en la fiesta, y hay, hay partes muy ridículas de cuando... sabes <ríe> que tiene la parte que sí que parece mona, pues me para gente y pajar y eso cuando se están cayendo todos por los lados. Y luego lo que pasa es que sí. esta está lo bueno que tiene es que al haber efectos especiales es más espectacular, nunca mejor dicho y esa parte la, la lleva bastante mejor. Y esta tiene una cosa porque digamos eh, una de las cosas digamos que hace más espectacular esta película es que el barco de este Posidón, eh, la pista de baile, digamos, eh, una cubierta de, de cristal y cuando se queda boca abajo ese cristal cede y, y se llena el dos de agua. O sea, se, se inunda entonces, eh, mueren todos, evidentemente. Estaban cuatro amigos, Oscar Russell y... y, y sí, pues,
1: digamos que una parte de, de la gente que está ahí dentro, entre ellos, Oscar Russell, con la hija, ¿no?, que luego... Eso, el, 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 creo que también estaba el el, el, el novio de la hija bueno algunos más pues deciden no empezar a escalar para no quedarse ahí por, por la cubierta del barco hasta dar con una parte de donde puedan salir puedan ser salvados y algunos pues se quedan dentro de, de, esa, de esa pista de baile no que estaban ahí celebrando la noche vieja como dices tú eh, la película en sí pues bueno pues es lo que es y tampoco vamos a decir ni vamos a descubrir más, Además, esta película seguramente también la ha visto casi toqui, casi Tokiski ¿no? pero bueno no es una mala película realmente, tampoco es una la hostia, pero bueno, es Volga petersen volviendo a, a casi casi el telefilm
0: Sí, pero bueno eh, la pregunta es porque, bueno, luego tiene una película digamos que vuelve a Alemania y, y la película se llama Pan. de o sea. Muy bien, aquí, aquí aprendiendo alemán y... eh, Sí, sí eh, es que esto, ¿Qué significa esto en, en castellano? Vamos a... ¿Esto Cuatro contra el banco, creo que. <risas> eh, cuatro contra el banco. Con esta. Que esto es eh, protagonizado por Matías Heinhorfen, Til Schweiger, Michael Herbie y John Joseph Leifers. Pues, si alguien ha visto esto... <risas> Yo, aquí hemos de,
1: hemos de decir que no lo hemos visto, pero creemos que por lo que se ha leído y tal, que esto se ve es que es una mierda. Y es una pequeño homenaje a la saga Oseans. O intenta otra vez copiar algo más. El vuelo de Wolgan, como siempre. Pastiches Wolgan. Eh, y se ve que no le
0: salió muy bien la, la jugada. ¿Sí? Eh, sí se ve. ¿Cómo lo llamó? Lo que, lo que hicieron 11 hombres, ahora, luego hicieron ocho mujeres, ahora lo hacen cuatro alemanes. Exactamente, eh, ese es el rollo.
2: Yo la pregunta
0: es, Sí, sí, tú, porque tarda 10 años. Eh, ¿Tú crees que directamente, porque Poseidón se pega un hostiazo muy importante en taquilla y, y, y le dieron una alta en el canto, sea, en el DNI? ¿Tú crees que básicamente él se retira, lo echa? Mm. Hombre, no, no, que lo, no que lo deporten, <risa> no deportando. No, pero que ya. Se,
1: se dedica mal al guión y a la producción. Y luego ya en películas pues yo creo que ya le dijeron, mira, ya tú no estás para esto, eh, ya vemos que no ya da lo otro lo que tenía que dar y ya te digo, es que 10 años después que vuelva a Alemania que haga esto eh, pues que una película que seguramente no ha visto ni, ni el propio Wolfgang Petersen pues <risa> ni la monta <apunta> él <risa> eh, pues la cosa es que claro, ya yo creo, pero él ya se dedica más a la producción ya a pues darle el relevo a otra, a otra gente pero bueno, sí. que como hemos dicho que Yo creo que casi todas las películas que hemos dicho Seguramente más de cinco habéis visto Todos los que nos estáis escuchando Y si habéis descubierto que el director era Wolfgang Petersen Pues nada, bien, bienvenido a, a los trugos
0: No, pero bueno Pero, pero bueno, ten en cuenta eh, Que los Wolfgang, Wolfgang Petersen Luego se retira allá A su pueblo A, a Emden Y luego pues por las tarde juega al domino Se toma su sol y sombra y está Pues jubilado Ya está pues hombre, ah, por esto tiene página web de Wolfram Peterson, espérate. En alemán, pues. En la página web de Wolfram Peterson, a echar un ojo que, que te va a reír. ¿eh?
1: A ver, voy, mientras, mientras sigues tú... Bueno, mientras das <risa> mientras, mientras da
0: carpetazo... Hombre, porque, eh, yo, yo no es pues, por nada, pero es que, claro, abren la página web de Wolfram Peterson y lo me lo de cuenta en una biografía de Hermann Gering. Pues dices tú, pues yo te pues, a la... <risa> pues no lo sé. O ¿Cómo murió el emperador Tito? Un buen 27 hablando de. Hostia, no a, te, eh, la página web la tienen en, en, en la Wikipedia. Eh, Aquí tiene la página web de Wolfgang Petersen. Echenle un ojo porque, vamos, vaya, vaya a quedar que lo primero que te encuentres es un artículo sobre German Gering. Pues, no sé. Bueno. Cada uno tiene su hobby, yo que sea mejor. Nadie está diciendo que o sea Nazi. O sea, mal pensado. No, no, yo he dicho eso. Es más, de hecho, yo creo que no. El. Él...
1: Él, él no será, bueno, pero bueno yo que sé, es que tampoco, bueno ahí está, verdad, aquí la
0: estoy viendo Germán Guerin. Bueno Javier, yo, eh, para finalizar a, a, a Wolfgang eh, no sé, Control-C, Control-V Wolfgang-Petersen Sí, Pastiches-Petersen, mola
1: y aparte todo lo que hace, luego parece que tiene algún, algún tipo de aura que puede resultar un poco ¿no? novedosa en todo lo que hace a mí, sinceramente Después de todo lo que he visto, después de todo lo, lo que hemos recordado, es un director que yo aquí reivindico
0: porque no, no es un mal director. Aparte, sabe contar historias. Es no, histórico. no, pues fíjate que eh, el, hemos dicho que habrá películas mejores y peores. De hecho, la peor película, eh, a mi gusto, digamos, de, de, la, de su época de Hollywood, eh, yo creo que convenimos en que ha estallido. Y yo creo que precisamente el problema no es la dirección. Creo que es un guion bastante pobre. Pero ninguna de las películas que hemos hablado tiene un problema de dirección. No, no, porque aparte yo creo que vinieron de la escuela bastante importante. Bueno, hemos dicho
1: Emery, que bueno, que te guste o no, es, es un director que bueno, porque es, es, es eso, ¿no? Está vendes por ahí. O el gran Werner Herzog, que bueno, que ese, ya, que ese ya juega en otras ligas. Que, pero
0: bueno. Por esto, eh, de Herzog, eh, Tiene el de Fitzcarraldo
1: Sí, pero Herzog es ya, es eso entre, entre, entre la humanidad, la filosofía y, y, la gana, y, y el nihilismo puro. Herzog bueno, es Herzog pedazo de director, por cierto, Daniel. un pedazo de loco también, como el solo, <risa> un grande, un, un grande. grande. Pero Volgan eh, pues tiene su firma, ¿no? Y, y en esto pues se mete en Hollywood, y, y yo creo que bien, bien, buen director. En general, si no le hemos dado mendrugo a la película, yo creo que Volgan Peterson como director, pues entre mendrugo y tal, pues yo creo que sus tres y medio lo, lo gana, sí, sí. Pero no raspado, sino que lo
0: pasa, tranquilamente. No, pues si te quedes si el problema no es... Eh, a ver... Eh, incluso las películas que tiene, a ver... Yo, digamos, lo los que más paro le he podido dar es eh, a la historia interminable. Pero quizás porque no lo vimos los ojos de una persona con 41 años eh, que uno cuando la vi con siete u ocho, o sea... Y que no la recordaba. Pero esto, sí, pero
1: tú has eh, perdido, tú has perdido. ya, Has perdido la virginidad ya, hombre.
0: Pero no no sí, hace tanto, eh. Pero, antes tiene de
1: bueno, pero tiene películas que, bueno disfrutables sí, y yo siempre lo digo si no han visto el submarino de Dashboard, eh, véanla porque seguramente no equivocándome mucho, a lo mejor es su mejor película y tiene, tiene, tiene Moya, pero claro, tiene Troya, hemos dicho, tiene bueno, Enemigo Mío, que es una película fetiche para mí Pues bueno, esto en es el término, lo ha dicho Víctor y hemos dicho, la tormenta perfecta, es un bueno es un hombre que combina muy bien la, la sobremesa con, con, con la superproducción una cosa
0: rara <risa> oye, pero que que es lo que te quiere decir, que luego yo creo que esos son los mejores directores eh, que hay un momento dado porque eh, te pones a ver y prácticamente eh, en todas las películas que hace en Hollywood, en todas tiene una super mega estrella como, como, como protagonista porque tiene joder, a Malcubil y a Jacqueline Eastwood, eh, luego tiene a, a Morgan Freeman, Dustin Hoffman, eh, Donald Sutherland, mmm, a Harrison Ford y a Gary Oldman, Josh Clooney, Mark Wolver, todos de Troya. Y bueno, es cierto que Carras se le emposidó. pues Ya estaba un poco ahí... Yo no sé si Estrella Javier todavía era Carras en el eh, ¿no?
1: Bueno, ya pues, Estrella, pues bueno, lo que el que tuvo retuvo, ¿no? Ya es como más un, un actor de eso de Hollywood al que recurre por, yo qué no sé, por homenaje, a lo mejor como puede ser lo que hace Tarantino. Pero Peterson oye a lo mejor, porque ya trabajar con él. Sería uno no claro, pero es lo que dices tú. Oye, ya me gusta haber trabajado con la mitad de, de gente que ha trabajado.
0: Peterson, no me jodas. Que pues, te hay que decir que, que, que sabe lo que trabaja con, con Pichón en sus momentos, ¿no? O sea, que... Y con, y con casting con varias estrellas. Porque, joder, nada más que el casting, coño, que se encuentra en Troya. Sí. Pero bueno, Javier, vamos a ir poniendo dos... Eh, punto y final a, al señor Wolfgang y ahora vamos a ir porque las recomendaciones si vas a recomendar algo porque vamos, has estado saturadísimo Sí, bueno eh, empecé hace poco a ver eh, pues de eso de
1: de una serie que no me que no me supusiera un gran esfuerzo ni mental, ni físico, ni nada y que diga, oye, voy a ver un capítulo y Como hace mucho ya me, me. Digamos que me di de baja de, de expediente X. Me di de baja en la cuarta temporada, ya no sé qué. Pero bueno, empecé a leer cosas sobre tal y, y leí muy buenas cosas sobre Fringe, que yo no lo había visto, la de Fringe. Por cierto, eh, aquí va Goldsmith. Aquí va, aquí va. Aquí, aquí va, va. Aquí va Goldsman, está por ahí también. Hay, hay mucho de Star Trek también por ahí por medio. Oye, pues si no lo habéis visto, está en HBO, Está en las cuatro temporadas. Yo me he visto la primera ya. Y esto de que si te gusta el monstruo de la semana, de si te gusta pues, seguir un, a, a algunos personajes con con un poco la ciencia de fondo, con una ciencia un poco que toca un poco más en lo en lo, en lo, en lo paranormal y en, lo, en, en el cómo la ciencia también puede ser o puede ir más allá de lo, de lo lógico. Bueno, pues es una serie que bueno que combina muchos elementos de, de, de Expediente X para mí de una forma muy muy buena y entre otras cosas, pues yo qué sé, pues los protagonistas molan mucho. Eh, que por cierto, el, el loco padre de, de, del, del protagonista, de uno de los protagonistas, es el, el de senescal el, el Senescal de... De Néstor de Gondor, que yo no lo sabía me quedé muy flipando <risa> que hace un papel así de loco de, de un científico loco, loco de verdad pero mola mucho y por otra parte he empezado ya a ver la última temporada de Better Call Saul y quiero decir, qué decir es que yo, para mí si la temporada 5 fue la mejor temporada de, de, o sea la mejor serie de, de su año, estaba a camino de lo siguiente y Bobo Denkir flipa, flipante el papel de, de Better Call Saul y Vince Gilligan que si no es de lo grande, si no es ya de los grandes directores de series, faltará muy poquito. Pero no como no la he visto todavía, solo llevo dos capítulos eh, ya, ya cuando la vea entera ya, ya diré algo de, de la última temporada de, de Better Call Saul, aquel spin-off que mucha gente dice que ha superado a, 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 a su predecesora, a su
0: a, a ahí se me olvidó, a Breaking Bad, perdón. perdón. Yo hoy, como estoy en modo. Hoy estoy en Charcomán. Yo eh, sigo pensando que. Para mí, Breaking Bad es una serie muy sobrevalorada. Yo. A mí me gustó mucho, sinceramente. Sí, me gusta. Yo, no, yo no he dicho que a mí no me gustara
1: pero no. tiene algunas cosas que, que se hacen un poco bola. Esas ínfulas esa que le dieron a la serie, eh, yo creo que no las merece Sin estar totalmente de acuerdo contigo, estoy en una parte de acuerdo. Y para mí, Better Call Saul, eh, yo creo que mejora o depura todo lo malo que podía tener Breaking Bad. Si te gustó el, el personaje de, de, de Saul Goodman, eh, el abogado ese pendenciero, o sea, es que no hay más que, es que Bob, Bob Odenkirk. Ha hecho suyo el personaje. Y en este eh, en el mundo este de abogados, de abogados, abogado, digamos que iba a decir Filibustero, pero bueno, abogados frusle, frusleros de, de Estados Unidos, como lo, como
0: lo encarna él. O sea, es, una, es una serie realmente brutal. Magnífica. A ver, yo, yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que sea mala Breaking Bad. No, es que no es pero, mala.
1: Pero es verdad no. que tiene algo, a lo mejor mucho relleno, a lo mejor algunas veces. Pero cuando Te despunta, sido... despunta de puta, de puta madre, ¿eh?
0: Sí, pero yo he ido cosas de la mejor serie de la historia, la hostia, a mí me parece una muy buena serie. Pero yo creo que en su momento se le dieron muchísima ínfula a, a esta serie. Y yo, es cierto que Betty's The Soul, la vi en su momento, la primera temporada, me gustó mucho. El hermano me pareció brutal. Sí,
1: sí no, es que las primeras tres temporadas, eh, con la, el tira tirafloja de hermano, el el que él todavía no se ha convertido en el, en, el, en el futuro Saul Goodman si te gusta un poco ese rollo y, y cómo indagar en su, en su vida su personalidad, en por qué él es quién o sea, es una serie que para mí que me, me, sinceramente parece un, un 10 de serie y ya te digo, es verdad que Breaking Bad pues claro, a todo el mundo Brian Cranston pues le flipó el personaje de el personaje de Brian Crafton, evidentemente, porque es eh, el Walter White, aquel que hace, pues sí, es verdad que se va convirtiendo en eso y mola mucho. Pero para mí ya te digo que Odenkir es que no le va a la zaga incluso. Es, 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 no, no sé si es mejor, pero no sé. Me, me está. Me, ya te digo que a mí me encantó la serie en su momento, y la sexta temporada estaba esperando como agua de mayo que se surgiera. Y la tenéis. Creo que incluso en Netflix la han puesto. Yo la estoy viendo en Movistar. Flipante, eh, acojonante. Ya cuando la vea. Eh, la traeré y os diré qué me parece sí, Tú lo que tienes
0: que hacer Es con tranquilidad y mesura eh, Verte de Wire. Sí, sí, también, esa es otra que lo sé lo sé. Y, y, y te lo remarco Con tranquilidad y mesura Porque sí, la sí. serie No es una serie de... No, pero por
1: ejemplo, eh, o sea Breaking Bad tampoco es una
0: serie Para ver así En, en una tarde Igual No, pero que... sabes lo que pasa, Javier El, el problema es que Breaking Bad eh, Ya es una serie moderna con cliffhanger final de temporada, con momentos... Sí, hay sí. que me con chau te quiero decir. The Wire no es eso. The Wire es de la misma escuela HBO de hace veintitantos años, rollo Los Soprano de... Sí, pero um... es que Vince Gilligan ya te digo
1: que lo que hace, por ejemplo, Better Call Saul es crear una serie de ese tipo sin mucho cliffhanger, sino que interactuando un poco con el público, sabiendo lo que, que el público la está viendo, sabe mucho. No tampoco tiene una, una, una gran sorpresa A lo mejor final de cada temporada Teniendo algunas que, Evidentemente, pero que ya sabe Pero que no es una serie que tampoco se, se mastica muy lentamente
0: verdad No, pero por ejemplo, yo digo de The de Wire de Haciendo una analogía con la cocina de Wire es un cocido uh -huh. Que lo tienes que tener cociendo cuatro horas o sea, Es un plop, 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 ¿no? Sí Y a lo mejor hay series pues, que ahora pues a la mejor Pues es una croqueta, entre comillas Que la hace cuatro pasos Reboza y a comer eh, cinco, En 25 minutos Por decir, alguna tortilla de patata Por Javier, eh, así Sin entrar mucho, ¿qué te pareció Moon Knight? Eh, pues, bien ¿No ¿Lo has sí. terminado? Sí, sí, ya la ha terminado
1: Ah, bueno, si quieres puedo comentarla aquí un poco, rápidamente Bueno Sí,
2: bien,
1: sí la he tampoco. terminado sí. Hombre, realmente Moon Knight Básicamente Moon Knight es eh, eh, Oscar Isaac <risa>
0: Pero a mí sinceramente. O sea, Isaac sí, Oscar, Hall, y Isaac.
1: pero Oscar Isaac, madre mía, que el cabrón. Bueno, pero esto ya sabemos que Oscar Isaac es, es la hostia puta, es un grandísimo actor. Y aquí realmente se sale porque, o sea, el, las dos personalidades que lleva a cabo al principio, no, no vamos a decir spoiler, ¿verdad? No. Pero las dos personalidades no, esas esa que conlleva también. O sea que no se puede hacer de tonto, vamos a decir de tontico y de hijo de puta en un segundo tan rápido como hace Oscar Isaac y, y pasa, de, pasa de un moín a otro es brutal, ¿eh? sinceramente es, es, es acojonante
0: yo, yo sinceramente es Oscar Isaac no nomina mínimo para un Grammy o sea, para un Emmy, perdón eh, es, es un Grammy, ¿no? no, un Emmy, un Emmy, un Emmy perdón, Grammy y la no, música, el, un el Emmy Grammy,
1: el Grammy es para la música sí.
0: un Emmy un globo de oro, algo así o sea, es que lo que dices tú, hay un momento en que estén interactuando los dos a la vez tú, hostia, por Dios y, y luego, a mí el que me sorprendió eh, que yo creía que tampoco estaba, que yo creía que estaba perdido la guerra, es eh, Ethan Hawke, otro papelón ya de, de señor mayor, ya, ya de señor veterano. No, pero no está perdido porque yo de Ethan Hawke sí lo sigo un poco más. Y sí Ethan pero Hawk, A lo mejor no está en grandes, super mega producción, a lo mejor no, no está... No, eso no. En...
1: Pero es verdad se queda más un poco al... Ahora, pues eso, un poco al terror y cosas así que he visto algunas... Es como Kevin Bacon, ¿no? Que parece que se ha perdido, pero no, no se ha perdido el todo. A mí la serie sí me ha gustado, yo que sé. Sí, está bien. O sea, para verla eh, son seis capítulos. Vos... es la, El mundo este egipcio. Pero Oscar Isaac, sinceramente, ¡buah! Soberbio. Luego la serie, pues bueno, si te interesa un poco, saber quién es Caballero Luna? Que realmente es lo de menos muchas veces, porque ya viendo Oscar Isaac dices, guau, Que te quedas prendado.
0: Yo es que, de todas formas, eh, voy a entroncar también a, a, a los cuatro comentarios que voy a hacer de los tres Strain, Va a ser sin spoiler, no os preocupéis, no voy a contar nada, más que nada porque Javier no lo ha visto. Y tiene una semana en, y todavía pues no voy a hacer spoilers pues si alguien no lo ha visto. Ya hablaremos con spoiler. Yo mi consejo, eh, si quieren medianamente seguir pues todo lo que es el UCM, las series, hay que verlas. Igual que hay que seguir las películas, pues las series hay que verlas. Yo no sé si eh, dentro de tres películas va a aparecer el caballero luna o no. Yo no sé esto que le van a dar, si va a ser un héroe más... Supuestamente es un héroe más callejero rollo Dark Devil. Básicamente es la traslación del Batman de DC a, a Marvel, entre comillas. Entonces... Pues poco a poco, o si no le interesa la serie, hay varios resúmenes en YouTube pues, que te explican la serie. Si no quieren, pues verla. Son seis capítulos, se ve tranquilamente. ah ¿Por qué digo esto? Eh, porque hay mucha gente eh, que en su momento no vio WandaVision. Y cuando te enfrentas a Doctor Strange, pues Wanda eh, pues es un personaje muy importante en la película y a lo mejor muchas de las decisiones que se toman, o muchas de las cosas que ve en la película no es que no las vayas a entender pero no las vas a terminar de a ver, entender sí, porque digamos, la película está hecha para alguien para que no ha visto la serie pero claro, te pierdes pues capas de personaje que le han dado en la serie ¿Mi valoración de Los Tres Tres? Pues la película está bastante bien, o sea eh, ¿Es lo mejor de Marvel? Pues es que es la película vigésimo eh, octava, creo que es Javier. <risa> sí, casi nada. ya O sea, ¿esto con qué lo comparas? ¿Con Iron Man 2, con Guardianes de la Galaxia 1, con Thor? Con, o sea, yo, eh, sinceramente, la valoración que yo hago, olvídense ya de si es lo mejor de Marvel, lo peor de Marvel o no. Eh, vayan estructurando cada película según su momento, según su, su historia. Porque es que ahora mismo comparar. Es que prácticamente van 15 años de UCM, que se dice pronto. Ni en la misma forma de hacer cine que hace 14 años, ni el mismo dinero, ni el mismo hype, ni en la misma, en la misma sociedad, porque una de la, otra de los consejos a la gente que no haya visto es que eh, por favor, no hagan caso a youtuber, tuitero, cuñado, podcaster o lo que sea, porque luego pasa lo que pasa Pues que una de las grandes eh, Críticas de la película Es que yo me esperaba más cameo Te esperaba más cameo según te ha contado películas de los palotes O sea, te que decir Javier Es que es eh, uno de los problemas O es que me dijo tal influencer Que iba a parecer mm, Butragueño Me aparece butragueño en bueno. eh, eh, Doctor Street 2, no es, eh, eh, yo me bajo los
1: pantalones y eh, hago lo que sí. quiera.
0: <risa> Pero ahora sí me tiene Javi. Lo que te quiero decir, que es que hay un momento dado que pasa exactamente igual eh, por cuando en la serie, o sea, eh, hay un momento dado que alguien dice algo. Es que hay una filtración. Porque ahora las filtraciones mm, es como cuando hablan en el fútbol de el entorno. Según el entorno del futbolista, va a fichar por el United. El entorno. Pero a saber quién, quién coño es el entorno. El entorno es el fontanero que yo cambiarte el, el calentador. Pero esto es igual. Aquí te dice mañana: Pues un youtuber que tiene 200 mil seguidores, un tutero que tiene 400 followers. Según los rumores, va a aparecer no sé quién, no sé cuánto. O te coges un frame desenfocado. Oh, madre mía, se rebelan. No sé, y luego te llevas el chasco. Oh, y, dices, ¡Ah, qué y la, ya tu visión cambia la película. Yo lo, eh, el consejo yo lo voy a dar eh, para las películas... Porque ahora viene... Eh, joder, es que como dice aquel... En tres semanas eh, viene Miss Marvel... Que es la serie de Kamala Khan... Y en un mes y medio creo que es la de Thor. O sea... Yo si acepto en un consejo... silencia en ciertas palabras en Twitter... Y no hagan caso a lo que vean ni oigan... O es que en el cómic... 237, no sé cuánto es que aparece tal personaje y aquí no está mal engañado. Vamos a ver, me han engañado, ¿quién está engañado? Es como si mañana me hice. Es que no sé de ejemplo poner Es que yo miré que en posición de Wolf and Peter se iba a aparecer Aquaman Salvando a. Sí. O sea, yo, sinceramente, no se dejen guiar por. Podcaster, youtuber, twitteros o mi primo, el que se ha leído todo Marvel, porque una cosa son los cómics otra cosa son las películas. Película muy recomendable, yo le pondría pues, tres Mendruco y medio, cuatro, o sea, en plan, notable, notable alto, o sea, siete y medio, ocho. Disfrutable, yo creo que los habéis quitado a gustar. Eh, es un tiene ciertas referencias pues a su cine, sobre todo a, a la saga de Bildez, que por cierto tiene aquí reseñado la trilogía de Bildez. Y la película mola. Eh, eh, Benedict Cumberbatch está muy bien. Wanda eh, Elizabeth Olsen está muy bien. Eh, hay cositas. cosicas. Kevin eh, post poscréditos. Y poco más les tengo que decir. Porque la verdad es que la película no se puede hablar sin spoiler. No voy a hacer ninguno, no se preocupen. Una valoración de siete y medio, ocho. Tres mendrugos y medio, tres, tres, cinco, cuatro. Notable alto, bien disfrutable. Para ir al cine a comer palomitas. Y no se dejen influenciar por es que mi primo, es que mi cuña. No. Y luego, cuando Javier la vea, ya lo haré con spoilers, porque tengo que hacer una crítica a la crítica muy importante. Luego, Javier, hasta aquí mi valoración de, de doctor extranjero. Bueno, pues ahí dicho queda. No, pero es verdad, Javier, es que luego pasa lo que pasa, que es que escuchas de alguien y demás y luego te llevas. ¿eh? ¿Estás más pendiente de ver la película? O sea, estás más pendiente de es que sí que sí no aparece este personaje o este otro. Si ya llevo dos horas y no va a aparecer. Y, y no estás disfrutando de la película. Sí, pues, eh, bueno, pues yo qué sé.
1: Hay mucha gente que una puta ansias.
0: No, pero que eso, que, que como sigo a mi youtuber de referencia, o a mi podcaster, o a mi twitter, o a mi instagramer, uh -huh. o a mi no sé quién, pues luego te llevas... Como imagínense, pues yo que sé, que yo les digo aquí, en las noticias, porque vamos, si Javier lo sabe, porque se lo comento muchas veces en Petit Comité, o sea, yo muchas veces en las noticias, rumores de cosas de estas notas, y tengo rumores por plan... Una cosa graciosa, si yo en las noticias la extranjeras todos los rumores que ha habido o hay, es cierto que DC menos, porque hay menos productos, o sea, eh, pero de Marvel eh, podríamos llenar eh, eh, un programa entero de rumores, pero es que ¿para qué? Son rumores, como si mañana eh, no vamos a ser el marca de los podcasters. ¿Ha fichado sí. ya en Madrid en MAPE, Javier? No lo sé. Imagínense todo el follón de, de Mbappé, pero en las películas de Marvel. Pero bueno, pero no, Javier, eh, yo es que recomendaciones más no porque entre que voy a estar ribita en la uni, eh, me he visto poco, o sea, y, y ya la única recomendación son las de 007, que claro, que ya pues. Pues poca recomendación. Le tienen todo el catálogo, pues, eh, en Amazon Prime. A ese van y a, y a echarle. Eh, Horas al a señor Bond. Entonces, qué pena me da Moni Penny, Javier. Ni Penny. ¿Cómo le, cómo, le ¿Cómo le tira fichas a James? Y James pasa de ella. Siempre pasa de ella. Que monopolio tiene un bostio, ¿eh?
2: <risa> <risa> sí. <risa> bueno.
0: <risa> Pero, Javier, yo que sé, ya para, para ir despidiendo el programa de hoy.
1: Eh, nada, pues espero que hayáis descubierto a un director. Eh, porque la primera ya la desconocéis, pero bueno, hemos intentado aquí, más o menos. Eh, en cuatro o cinco parámetros, pues definirlo, ¿no? al, al Gran Wolfgang. Y ya está, pues nada, pues si, si tenéis algún comentario o algo, ya sabéis. Estamos abiertos a, a los comentarios, pues, como siempre.
0: Como siempre, los comentarios que vamos a ir enseguida, Javier, que me va a dejar los comentarios, madre mía. Estoy ya, estoy ya chocheando, ¿eh? Menos mal que estás tú ahí, te lo juro, si no llegas a decir, eh, no llegas a comentar, <risa> no, me los dejo y, y... Bueno, empezamos por los comentarios. Nos comenta Miss Wolf, dice, la nueva de Batman me aburrió de los primeros cinco minutos, sobre una hora de metraje. Pero una hora a la mejor no, pero media hora larga, fácil, ¿eh? Sí. Nos comenta Luis Millán Valera, Lo de la Tierra en los Bolsillos es homenaje a la gran evasión, película que os recomiendo mucho. Muy cierto, la gran evasión peliculón, Javier. Nunca hemos traído aquí la gran evasión y es una peli que mola, ¿eh? Sí. Trajimos no. evasión de Victoria, pero evasión, la gran evasión no. No. Y nos comenta Rubén Sanz, gracias por el programa y lo de Harry Potter, a mí me molería que lo trataseis. Lo trataremos, Rubén, no te preocupes por eso. Y nos comenta... Si sí, Serpentiránis, que no me... Eh... Saludos. ¿No es el jefe de los funcionarios de, pr de prisiones? Clancy Brown. ¿Es el kurkan de los inmortales? Es que soy muy cabrón, ¿eh? Sí, ¡Ah! Serpentiránis es que es un cabrón. Es que
1: es, siempre, da, siempre <ríe> nos descubre cosas que, es que no ni habíamos caído.
0: Yo, yo, yo creo que ya se, se pone a rebuscar ahí... Eh, eh, <ríe> En la IMDB a, a, a hacer daño, pues, pues puede ser. Claro, sin inmortales Javier también habría un día que. Sí, solo sí, puede sí. quedar uno, ¿eh? Exactamente. Y luego, una fe de ratas que nos trae aquí Álvaro López. Dice: Cadena Perpetua sigue siendo el número uno en IMDB. Chicos, no la sé. En la película he visto veces en mi vida. Si no la he visto 50 veces, no la he visto ninguna. Y tiene razón lo que nos comenta Álvaro, porque yo dije que era la número 6 en IMDB, pero era en. Eh, en el film Affinity que tenía eh, que tenía un montón de páginas web abiertas, que es cierto que ni MDB en la película más vista y yo dije de los datos de film Affinity y bueno, vamos como el comentario que hemos dicho antes de Frasky eh, tomó aire mm, buenas pollitas es la gloria de escucharos después de un tiempo pregunta ¿os veis las pelis americanas en versión original o dobladas? Yo las películas en eh, dobladas eh, Las series eh, O sea, al revés O sea, las pelis eh, dobladas Y las series en original ¿Y tú, Javier? Yo depende mucho Normalmente yo
1: Lo veo casi todo doblado eh, Algunas series sí he visto el original Pero bueno, algunas veces Sí que voy Voy al, al origen Por ejemplo, hoy, hace un ratico la película, la película que he dicho, la de los cristales rotos de Wolfgang Peters, la, la vista visto original.
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Yo, excepto que alguna película sí la, ha podido, sí la ha podido ver doblada, pero como hay un actor que ya tenga la voz en castellano, la tengo que ver en español. Sí, que
1: lo que pasa es que llevamos mucho tiempo eh, aceptando esa voz y cuando la escuchamos original no parece la suya, que es que es justo al revés, ¿no? Y ese sentido que al fin y al cabo es lo que nos comenta.
0: Pero la serie toda eh, doblada. Y luego el debate. El debate. Sobre el humor y los idiomas. Vamos a ver. Recomendé este Mystery Man. La bien versión original y es divertida. Pero no me hizo gracia de risa ni carcajada, digamos. Me pasa casi siempre con humor, digamos, absurdo. Lo que hacemos en las sombras, cuatro leones, etc. Es posible que por entonación, tipo de chistes, la peli se traduce no solo en un idioma, sino en una cultura concreta, y sea más fácil reírte con lo doblado. No solo por chistes que se adaptan a tu país, sino que haya cultural en los rasgos lingüísticos. Con Ali G me parto, me parto los GT en español y en inglés no, y virtualmente he sentido la parodia de rapero. Bueno Javier, empieza tú, y ahora sigo yo.
1: No, pues sí, sí es que tienes razón. Aparte, un debate interesante, sobre todo en, en lo cultural. Eh, es verdad que con lo absurdo, por ejemplo, si te ríes con lo absurdo, normalmente no hay, un, un, a lo mejor, quizá, un. digamos que un, un pozo cultural. Por ejemplo, yo me parto el culo con los Monty Python en inglés, pero realmente que si te ríes con eso es porque tu, tu amor es totalmente absurdo. Luego en lo cultural, en lo que se tiene que a lo mejor introducir dentro de la película, cambiando ciertos referentes ahí estoy de acuerdo, porque por ejemplo eh, hemos visto mil películas como Shrek, a lo mejor los Simpsons padre de Familia, que son un que humor muy bestia, muchas veces y también un poco absurdo, en lo que él comenta a lo mejor en Ligeo, a lo mejor peli, películas de Sacha Baron Cohen, o por ejemplo los Mystery Men, que a lo mejor eh, se tiene que, que introducir algún tono o muchas veces alguna referencia española o que tú conozcas, porque realmente la referencia americana muchas veces te va a escapar, sobre todo en cuanto a lo que concierne a lo mejor a alguna estrella estadounidense o algún programa, cosas que no puedes ver. Entonces, a lo mejor, muchas veces, a lo mejor, cuando yo creo que era en Herreo o algo de eso, cuando el burro a lo mejor suelta alguna tontería, que claro, todo eso lo, lo, lo contextualizan en España. ¿eh? Y puede resultar chocante, pero claro, imagínate que la referencia americana no la va a entender. Entonces, sí, claro, estoy de acuerdo contigo, y muchas veces que has visto a lo mejor una película tantas veces cuando la ve en inglés, pues te totalmente el sentido. También, por ejemplo, cosas como ha pasado en, en como hemos visto aquí, en, en, en Hot Shots o en Agarlo como puedas, que las referencias tienen que ser españolas, porque si no, españolas y claro, y muy de, no iba a decir muy de nicho, sino muy de la década, que incluso viéndola tiempo después, también han perdido la gracia. También un humor que tiene que ser muy, digamos que a lo mejor muy. Muy sincrónico, no muy, muy del tiempo en el que está, porque incluso viéndolo después, incluso puede que pierda la gracia, ¿no?
0: Pero es que de todas formas es algo normal. Eh, y de todas formas, Fraski, eh, si quieres hacer juego eh, desde el castellano o del castellano al inglés, estoy eh, imagínate por ejemplo, expresiones españolas o humor español. Eh, llevado a, a Estados Unidos. Imagínate, por ejemplo, eh, yo que no sé, mmm, José Mota, Cruz y Raya, eh, eso como lo traduce allí, eh, yo qué no sé, Los Morancos, o, o películas de torrente. O sea, tú, por ejemplo, te quiero decir porque yo entiendo que, sobre todo, un humor de este más burro o más de cachondero, no bueno, lo vimos, una comedia de sonrisilla. Que como dice Javier, que José, que bodas como Alige, ¿cómo se llama la película esta? Eh, de esta que son los hijos del demonio. ¿Sabes la que te digo? Que tiene que Ah,
1: que su... sí, sí, sí. Esa es hostia, no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí, es, hostia, esa
0: película también tiene lo suyo. ¿Es esa Adam Sandler? Sí, de Adam Sandler se llama. Eh, no Búscame el nombre. Búscame el nombre, eso no importa. Que también tienes que poner, pues, expresiones burras. O, o, por ejemplo, poner voz a los actores o a las actrices más ridículos. Por ejemplo, hay a la madre a la madre de Adam Sandler, que es una un ángel. Le pone a voz así de pijita. Bueno, chicas qué bonito que eres, en ese cuánto. O sea, que claro que el, el, el doblaje tiene que tiene que hacerse. O yo sé, muchas veces ah, que se han dicho... Little Nicky. Little Nick, por ejemplo... Ahí sí lo entiendo, incluso por ejemplo, en una película que también es en Deadpool, también hay muchas expresiones, voy a decir españolas, porque entiendo que en Latinoamérica, pues, la traducción sería de otra forma. Incluso eh, luego te encuentras problemas eh, como por ejemplo el marrón de. en juego de tronos con, con el Holder con los odor. Que ahí mm. mmm, no es como traducción aquí. A vuelta al portón, ha vuelto al portón. Cuando es holder, holder. jodor. Hold pues eh, yo muchas veces, pues, eh, el director del doblaje pues tiene que tiene que actuar pues, porque hay humor americano que no tiene gracia. O por ejemplo, el dicho más de una vez, eh, imagínense que España fuera una potencia mundial de cinemate, cinematográfico. Y, y a lo mejor no como humor, pero como por ejemplo traduces tú las burradas que se por las bocas de los españoles,
2: no, sobre sí. todo blasfemando.
1: Mira, hay un hay una ejemplo que yo he visto, el, bueno, y bien cine en su tiempo y vale. y te hace gracia porque en la época hacía gracia, pero era Austin Powers. Ah, como Austin Powers, lo mismo. Como se llena De Chascarrillo, que al final todo básicamente hacen referencia a lo español. Claro, eso en Estados Unidos eh, no es así en Estados Unidos, eh, o sea, en inglés o Por ejemplo, con el nombre de María Exactamente Y luego el doblaje que hace Florentino Fernández y tal, que bueno, ya te puede hacer gracias, te puede gustar más o menos. Y es otro pequeño error que yo creo que se comete en España cuando, cuando llaman a un actor, no, no a un actor de doblaje, sino a un personaje famoso y que haga la película por completo. Porque para ser acto de doblaje, pues ya tienes que tener tu ritmo, tienes que tener tu timing, tu voz, evidentemente. Y luego, por otra parte, que hay un humor que es universal, que es el de famoso del caca culo pedo, pis, que es el la desgracia que casi todo el mundo. Si es un peo, pues casi todo el mundo se ríe. Y luego ya está el otro tipo de humor. Y cada uno tenemos un tipo de humor. Y ya ahí entraría todo lo que dices tú. que es un debate interesante, claro.
0: Sí, pero por ejemplo, Javier, pero tú me lo has comentado, que tú, por ejemplo, yo el Flying Circuit de de, de los Monty Python eh, De 25 a 30 capítulos está reído en 3 eh, o en 2 y medio o en 1 O sea <risa> Por eso te quiero decir que no es lo mismo Ya, yo, pero por que ejemplo, ese,
1: ese humo absurdo Inglés Es que es muy difícil reírse con eso O sea, claro De 700 chistes a lo mejor uno sí, pero yo me río, no me río, me lo paso bien, pero reírme, reírme, me río con uno pero es un humor sí, pero, que, pero, no, que no, o sea, que no es para todo el mundo, ni para todas las razas, ni para todos los países, ni para cada país tiene el suyo. Aquí en España a lo mejor muchas veces siempre hemos tirado más de lo escatológico. Porque incluso el propio Berlanga tiraba mucho de eso, de lo irónico, de lo absurdo también, pero mucho de lo escatológico, recordemos
0: aquellos eh, pelos, de, pelos de coño. Pero bueno, eso es otra cosa. Sí, pero Javier pero digo una cosa. Eh... Eh, eh, por ejemplo, eh, vuelvo a decir que España fue una potencia mundial. Tú, por ejemplo, en eh, muchos de los sketches, haciendo la analogía con los Multis Python, por ejemplo, cojamos a Cruz y Raya. O sea, eh, eh, por ejemplo, eh, aquello Cax con el padre gitano. Mm. O sea, un americano que no entienda lo que es un gitano español, digamos, por decirlo de alguna forma. Bueno, o, o el morillo. O la sí, vieja el visillo. Es, eso es o el tío manera. de la vara.
1: Pues eso, es lo que es digo, cuando tipo... no vamos, cuando no va al universal va a lo a lo, idiosincrásico, a lo del país. Entonces, eso es muy complicado de pillar,
0: evidentemente. Pues de decirlo, para que a lo mejor parece eh, eh, un humor, pero bueno, eh, haciendo referencia de que, de que España fuera una referencia mundial, que no lo es en el cine, lo es Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces, claro, he exportamos mucho. Pero, por ejemplo, te pongo el caso que sé si es que Italia fuera una potencia, que Alemania va o Francia, o incluso eh, viendo incluso la misma película eh, por ejemplo eh, una de estas de Aligeo, Litenique o Steve Power por ejemplo simplemente traducido a, a, a latinoamericano pues a lo mejor allí hubiera utilizado otros chistes o otra forma u otros chacarrillos, porque así como español porque no es tu cultura entre comillas o tu forma de hablar o tu, pues no te hace tanta gracia yo no sé cómo tradujeron el nombre de Marion Pajo de, de en Estados Unidos, o en Francia. Uh -huh. eh, ¿Marie Dick? Eh, no lo sé, no lo sé. O, o cuando hacía el de con el chiste que decía um, doctor Malino esa forma de hablar es que ya se te queda la tontada. Sí. Que, claro que hay una intervención. A lo mejor me hizo una comedia, no sé, dime una... Com por ejemplo, una película que yo me río muchísimo fue en Deadpool 2. Uh -huh. Pero bueno, es que en Deadpool 2 también es la burrada por la burrada. De He hecho, por ejemplo, uno de los mayores chistes que yo me reí en la primera. En Deadpool 2, yo me acuerdo también viendo la película, tío, y la verdad es que me funcionaron las tonterías un montón. También es cierto que con Deadpool 2 pasa una cosa que es más fácil para hacer el, 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 el chiste, digamos, hablado, y es que todo Deadpool. Eh, no le ves la boca al hablar entonces pues, se mueve la máscara y tú puedes decir una cosa cuando eh, estás viendo a la persona hablar pues tienes que adecuar también el chiste al timing en inglés o sea, bueno, si me explico lo, lo que quiero decir sí, sí. o por ejemplo o el doblaje en animación como por ejemplo ese rec pues también puedes jugar más porque al fin y al cabo no hay una persona hablando y siempre se puede jugar más con eso pero es un debate que podríamos estar aquí por pues, mucho tiempo. Eh, de virtud al productor original es mejor eh, trasladarlo a, a lo cultural. Por ejemplo, sé que no es el caso, pero Kurosawa, Kurosawa no, por ejemplo, Kubrick, perdón, él quería que su doblaje, la, la forma en la que hablaba en los diferentes idiomas, fuera parecido a como sonaba en inglés. Y luego, pues han salido, pues cada disparate, como pues, por ejemplo Resplandor con Verónica Forqué. Uh -huh. que, pues, que bueno, que eso ya también sería otra historia, pero que es que es complicado el doblaje, yo. Eh, so y sobre todo en la comedia, porque claro, la comedia, pues a lo mejor para un inglés, pues se ríe todos los días volviendo pues, el Frame Circuit de los Monty Python, y a lo mejor se ve, pues, un subtitulado a, a Cruz y Raya y nosotros nos rimos con Cruz y Raya y a lo mejor pues, con Monty Python pues no tiene que gracia hacia doblado es que claro no es la misma cultura no es el mismo sentido del humor no claro y ahora que Javier no, nos vamos así después de este debate que parecía esto rojo vivo no hemos tenido noticias pero hemos tenido el debate aquí en, con Ferreras bueno, pues ya está. Lo que no teníamos
1: por el principio, pues lo hemos acabado el final. Hemos ahí echado el tiempo. Pero bien, la verdad es que estos debates siempre mola. Y bueno, que sí. Pues es lo que dices tú. Y nada, pues muchas gracias no. por los comentarios, por supuesto. Y, y más de esto. Así que, no, que
0: nos hagáis hablar un poco. Sí, sí. Eh, como, bueno, este no se va a quedar tan extenso como otros porque no hemos tenido periodismo. Pero bueno, ya está. Pero está bien, yo que sé. Pero bueno, ya Javier nos va muy despidiendo. Algo más sí. que añadir. No, que muchas gracias por todo, por la
1: escucha, como siempre. Eh, seguiremos aquí en, el, en en la brecha y a ver lo que lo que pensaba Víctor y yo para el próximo.
0: Te puedes pegar una dragón de 007. Lo uh -huh. no dudo, pero vale. Ya eh, así que estáis informado, como siempre, tenéis los Twitter en la descripción del audio el enlace a Telegram el Instagram el correo electrónico eh, y nuestros sitios personales como ha dicho Javier muchísimas gracias por los likes por los me gusta, los comentarios eh, por las muestras de cariño eh, por los ingresos que nos hacéis vía buzón vía giro postal y, y demás eh, en breve subiremos por pues, los NFTs de Javier y mío en la foto de comunión <risa> Un abrazo besis. Hasta luego. Control C, control V.
1: Perfecto.